0: ¡Hola! ¡Muy buenas a lona Universe! Bienvenidos a la nueva edición de Inbox Es miércoles 29 de noviembre de 2017 Estamos aquí como siempre un servidor capu Y el único e inimitable el azúcar de mi café El Chuck Taylor de mi tren Barreta Carlos Sánchez, listos para responder a vuestras preguntas una semana más Es el programa número 87 de Inbox Y bueno, pues estamos para ello como siempre en Arrasdelona.com Y solo wrestling.com sin más dilación, sin más preámbulos, sin dilatar, mucho más esto. Vamos a poner esa musiquita que hace soñar a todo el mundo. ¡El Queen sonando fuerte en Arras de Lona Inbox. Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Capu. Un saludo a todas las redes de Gilona
1: y Universe. Una semana más. Semana 2 post coronación del ídolo. Semana 1 post ruptura de los Hype Bros. Ya estamos <risa> con muchísimas ganas de comentar un poco todo lo que ha ido sucediendo esta semana o todas las dudas que nos habéis traído para, en general, este programa de hoy miércoles 29. Miércoles. Así que la verdad que, ¿cómo no, eso, aunque parezca, Habitual que grabemos el miércoles y fuera del lo habitual los jueves, ya disfrutamos de grabar un miércoles, es casi un placer inédito que se repite, pero yo creo que ya nuestro subconsciente es algo precioso, como nuestra canción de inicio, ha llegado el día en el que la gente ha dicho, yo es que ahora escucho la canción de AJ Styles y recuerdo a Carlos, por la canción de Styles. yo escucho Queen y recuerdo a Carlos, gracias, os
0: quiero, ¡Muah! Estamos a punto de decir que Carlos es más grande, más famoso de lo que fue Jesucristo. A ese punto vamos a llegar dentro de poco. Los Beatles del wrestling completamente. Y bueno, sin más, pues recordaros que el programa lo hacéis vosotros, las preguntas no las mandáis vosotros y nosotros, obviamente, si las respondemos, el programa lo hacéis vosotros. No sé por qué he explicado la frase porque creo que se entendía bastante bien. Pero bueno, volvamos al punto. El programa lo hacéis vosotros, lo sabéis, lo comprendéis, lo entendéis, no hace falta que lo explique otra vez. No sé qué me está pasando. Y si queréis mandarnos preguntas tanto a nosotros como a Gin o a Walter en puro talk y lucha libre, podéis hacerlo desde arrasdelona.com, desde la pestaña de preguntas. Ahí tenéis inbox, puro talk o lucha libre para elegir. Mandáis la pregunta, bueno, al programa que más os convenga, según la pregunta que sea, y trataremos nosotros de responderla. Y Gin y Walter, si Walter se tercia, a responderlas también en los respectivos programas. Y sin más, ¿te apetece ya ir entrando en preguntas? ¿Tienes algo más que comentar a nuestra audiencia, Carlos? <risa>
1: La bonita voz que tiene Capu, ¿eh? Es que no deja No, por de...
0: favor. No deja de...
1: Por favor, casi que, que, que me pongo un poco excitado al escuchar esa
0: voz. <risa> Ay, tontorrón. <risa> Vamos a pasar con la primera pregunta, que esos casos se calenta, como se diría en mi casa. <risa> desde El Esqueleto Vengador, desde Guanajuato. Hola, señores, no se asusten. Soy un esqueleto vengador bueno, no como los otros que son eh, malos. Hoy vengo a dejarles un par de preguntas que tengo para poder debatir. ¿A qué llevará esa rivalidad entre KO, Kevin Owens, Sami Zayn versus Shane y Daniel Bryan? Veo y veo, le doy vueltas y no sé en qué podrá terminar esto. Ya vimos un Owens contra Shane, ¿qué más pueden sacar de esto? El abuso de autoridad se supone que es de un heel, pero aquí pasa lo contrario. ¿Qué esperáis de todo esto? Pues se especulaba, se escuchaba algún rumor por,
1: por internet de que esto puede derivar incluso en, el, en la salida del, del retiro que tiene Daniel Bryan, puesto que se vería protegerle mucho en un combate por parejas, con Shane cargando más con el peso de llevarse los golpes, Sammy Shane y Kevin Owens, que son labrados luchadores sin los que ha luchado 100.000 veces y que saben perfectamente cómo llevarle dentro del cuadrilátero. Se especulaba mucho eso, pero mi teoría y el movimiento que a mí me gustaría por un poco cambiar de tercio y porque creo que sorprendería a muchos, es el turn Turnhill de Daniel Bryan. Creo que, ¡Oh! que me encantaría que se cambiaran las papeletas, ¿no? Un poco, por ejemplo, en Raw tenemos el comisionado, que es Stephanie, que la tenemos como heel, y el Face, que ha sido Mick Foley y ahora Kurt Angle. Y aquí hemos tenido todo el rato a Face, a Daniel Bryan y a Shane McMahon. Creo que un turn hill de Daniel Bryan, haciendo de general manager heel eh, autoritario de que quiere proteger a sus niños eh, aquí en la piel de Kevin Owens y Sami Zayn como protagonistas, de que es verdad que Shane McMahon siempre le da prioridad a los mismos y que toda que hay una rivalidad en la que, no creo que Daniel Bryan pueda luchar, pero Daniel Bryan como manager de estos dos sería fantástico. O sea, un Daniel Bryan-Hill sería increíble y a lo mejor un team, Shane McMahon contra team, Daniel Bryan para WrestleMania, sería... Es complicado porque ahora que ha pasado Super Bowl Series, pero puesto que la temática ha derivado a SmackDown contra Raw, esto no se ha podido llevar a cabo, pero me encantaría, ¿no? Daniel Bryan Hill, una autoridad que dé prioridad a otros tipos de luchadores, que se rompa un poco la cuarta pared, que a mí me gusta, que se hable de luchadores independientes, de los luchadores que nunca pueden recibir push, de que Shane daba prioridad a Jinder porque sigue siendo un McMahon y quiere que siga aumentando el dinero, el dinero y el dinero de la compañía. Yo qué sé, me encantaría, ¿no? Una nueva figura de autoridad dentro de Daniel Bryan sería un tipo de general manager totalmente distinto, puesto que creo que Brian como Face está siendo bastante genérico, pero como Hill sería algo chungo, y, y no sé, creo que este sería el, el camino, quizás no el más sencillo, pero sí el adecuado.
0: Desde luego me parece interesante esto que planteas, eh, una figura de autoridad en Daniel Bryan como Hill, la verdad es que no se me había ocurrido, tengo tan asumido como con Sami Zayn... ...de que es un tío que es Face... ...y simplemente es Face... ...y a pesar de que puede hacerlo como Hill ...en el caso de Bryan... ...no lo veo como Hill eh, ...que la verdad es que... ...el verlo como Hill ahora mismo... ...me rompería bastante los esquemas... ...un poco como está, como está pasando con Zayn... ...sería interesante desde luego... Eh, ...yo sí que veo que está todo muy encarado... ...a lo que dices... ...a que sea una vuelta de, de... ...a los rings de Daniel Bryan... ...a que vuelva del retiro... ...lo que no sé... ...es si con tal y como está yendo la storyline... ...el cómo podría avanzar esto... ¿Es ¿Cuál es el sitio para la cartel, en la cartelera para Daniel Bryan? Se acaba volviendo como luchador a tiempo completo. Yo creo sí que veo que WWE a pesar de que va a decir bueno, venga, va, chaval, lucha, sal ahí y pega dos leches. Él lo que quiere es luchar de verdad, o sea, no luchar con una aparición, no luchar en eventos especiales como hace Shane no podría hacer Triple H, sino luchar como un luchador regular. <ríe> Eso es lo que él ha estado repitiendo que quiere hacer. Y si vuelve por esta storyline, por cuestiones de guión y en el futuro, pues puede volver a subirse a un ring. No lo veo que WDL vaya a tener confianza en él para volver a ser un full time, y yo no sé, la verdad es que no veo un escenario posible en el que Daniel Bryan salga bien de esta situación, o salga contento con la empresa en el sentido de que le van a volver a dejar de luchar, así que es complicado. Veo que la story, pues sí, eh, con Daniel Bryan como hill aprovechando estos últimos meses de Bryan en WDL, últimos meses, que con tontería se va a ir hasta, ¿sabes?, fin de año, del año que viene... Creo que sí que ese poder podría ser muy interesante. Podría labrar bastante, sobre todo en plano personaje y en plano eh, credibilidad del personaje de Sami Zayn, que vino ya. Bueno, es, es otra harina de otro costal, eh, literalmente. Y no sé, creo que sí que sería bastante interesante esto, esto que has comentado, porque realmente solo veo dos escenarios: o que Daniel Bryan. Eh, hace este Toon que me comentas, o que todo acaba sin ningún tipo de explicación. O sea, Sami Zayn y Kevin Owens acaban siendo drafteados a Rau, o los envían a Rau por lo que sea, y ya. No veo esto terminando de ninguna otra forma. Así que es complicado, veremos que en qué acaba todo esto, pero la verdad es que a mí, tal y como aquí, como nuestro señor Esqueleto Vengador, me tienen bastante despistado con esta historia.
1: Es que es complicado porque con el futuro de Daniel Bryan sobre todo se especula, pero no tenemos nada claro. Yo uh -huh. creo que ellos mismos... Están jugando a ese juego, ¿no? Dejarnos a nosotros un poco eh, colgando en puntos suspensivos mientras ellos mismos están dudando de qué hacer en el caso de que se pudiera regresar, qué forma hacerlo, qué rivalidad a tiempo completo, parcial. Es normal y completamente cierto que yo, si fuera bismarck Mahon, no me plantearía el regreso a tiempo completo de Daniel Bryan por dos claros ejemplos, y es los dos últimos regresos que tuvo, ¿no? Se le dio el título intercontinental y tuvo que cederlo, se le dio el título mundial y tuvo que darlo porque se lesionaba y se mantenían las lesiones y que no quiere arriesgarse a que todo lo que ha sucedido con otros luchadores pueda acabar con Daniel Bryan, que ya lo decían los médicos. Aunque haya habido mejoría, aunque ya pueda subirse al ring quizás, sigue teniendo ahí ese problema. Al fin y al cabo, cuando un futbolista eh, tiene una lesión que la lleva mucho tiempo Puede que pueda seguir jugando, obviamente, y a nivel profesional, pero se va a seguir resintiendo y va a estar peor. Rey Mysterio, por ejemplo, con la rodilla, se ha notado mucho, ¿no? El bajón que pegó desde la lesión y también la edad. No sé si a Daniel Bryan ahora le vendría tan bien ser un tipo top y a full time de WWE. Veremos si se mantiene dentro de la empresa, con figura de autoridad, luchador, part-timer, se va a Ringo Fonori a New Japan, quién sabe. La verdad es que el futuro es incierto, pero bueno, ahí dejo mi teoría
0: de un posible turno de Daniel Bryan como el manager. Mira, yo te voy a ser sincero, no quiero ver a Daniel Bryan en WWE y demás. <ríe> yo, quiero verlo, yo quiero verlo en Ring of Honor, yo quiero verlo en New Japan. Tío, es un, es un tío que tiene muchísima cabeza para el negocio. Yo sé, sé además, porque la, lo ha vertido en entrevistas, lo ha dicho en muchos sitios, que ha planeado un estilo de lucha completamente nuevo para su lesión, adecuándose a sus, a sus posibilidades. Yo le daría un voto de confianza en esto, le daría un voto de confianza en que saliera Ring of Honor, y allí, si funciona, y si ve que puede seguir estando seguro, que continúe luchando, que al fin y al cabo es lo que le hace feliz y lo que le gusta. Es un poco como un vicio, ¿no? Es un. Es realmente lo que movía a Daniel Ryan en su vida. El que se lo hayan arrebatado es complicado, yo entiendo completamente que quiera seguir luchando. Y es un vicio no sé. que le puede matar. Ese es el tema, pero es que todos los vicios te pueden matar, pero sí, es que ese es el tema, o sea... A él le da igual, <risa> a él tiene pinta de que le da completamente igual, Él lo que quiere es ser feliz subiéndose en un cuadrilátero, no sé, es, 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 es complicado, es, es, es muy difícil... Y no sé, tampoco quiero alentar y tampoco quiero... Sí, que se suba, que se suba, que se suba, pero al menos que lo intente. Al menos que intente subirse a un ring. Si ve que puede tirar, que tire adelante. Si ve que tiene que parar, que pare. Pero que le den la oportunidad, por Dios, de volver en el ring. Y me parece que en WWE no le darán una oportunidad seria jamás. Lo que necesita es un cierto ritmo de competición, no demasiado elevado, pero cierto ritmo para decir, vale, eh, puedo seguir en la, la estela de los luchadores actuales en el Ring of Honor, en New Japan... O no puedo seguirla. Si no puede seguirla, que lo deje, se retire y se vaya con Bri y con su hija. Y si puede seguirla, pues adelante. No sé, es que... Uf, yo te digo que empatizo muchísimo con Brian en este caso. Uh -huh. Y me cuesta muchísimo el ponerme en su situación y no verme luchando. Así que, no sé... Es que, es que quiero verlo en ringofono, simplemente para probar. Me, me, me fastidia muchísimo, pero quiero verle. Espero que dentro de... Un año, no estemos hablando a estas fechas de algo muy malo que le haya pasado a Daniel Bryan eh, y me arrepiento de estas palabras todavía más de las que me estoy arrepintiendo ahora mismo. Y espero que esto no me lo recordéis en un año, pero yo quiero volver a ver luchar a, a Daniel Bryan en Ring of Honor.
1: Es que sinceramente si le quiero ver luchando, que sea en WWE. Lo siento mucho, pero es que no estoy dispuesto a que Daniel Bryan pierda su vida o la totalidad que posee ahora de manejar su vida. Eh, por querer mantener el ritmo del ring of honor en New Japan. Es que estoy convencido, porque si Daniel Bryan vuelve, no va a querer luchar un combate de tres minutos contra Flip Gordon, un combate por parejas con <risa> Balduk Falé, contra <risas> y Chase Owens, contra yo qué sé, eh, los ingobernables. Yo estoy seguro que Daniel Bryan querrá un 40 minutos contra Okada o media hora contra Jay Lissan, o un seguro. combate hardcore contra Silas Young, o un combate contra Will Ospreay. Es que estoy convencido. Daniel Bryan no está preparado para ser un mal luchador. Uno de los mejores de todos los tiempos, joder. Y además, lo digo con la boca bien abierta y no con la boca chiquitita. Daniel Bryan, uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Si regresa, tiene que ser a, a lo grande. Y yo creo que no va a aguantar ese ritmo dentro de New Japan o Ring of Honor. Y ya te digo, es que en W a tiempo parcial le vendría bien. Puede mantener ese aura, puede mantener su entrenamiento, su cuerpo, su cabeza dentro de, del ring, que ya no solo sea como Undertaker o como Triple H, que tienen uno o dos combates a lo sumo en un año. Brock Lesnar este año ha tenido por lo menos cinco. WrestleMania, Royal Rumble, No Mercy Summer Slam, <susurrisa> Battlegrounds, más, Wild Series, ha tenido por lo menos casi todos los eventos de Raw. Diría que menos uno o dos. Este año el calendario de Lesnar ha sido muy aplaudible y han aparecido bastante Raw, pese a que allí no luche
0: su figura ha sido importante. Creo que Daniel Bryan se podría mantener como algo así. Tengo aquí los datos en Cage Match. Eh, Lesnar este año ha luchado 14 veces. Poca broma. Uh. 14. Eh, espera, que voy, estoy entrando. <ríe> ha luchado entre eventos especiales eh, y tours de SummerSlam y tours de WrestleMania, sí, 14 veces, en, entre house shows y shows principales, 14 veces. Sí, o sea, es esto, sabemos que Brian Danielson, Daniel Bryan, como sea que queramos llamarle, es uno de los mejores luchadores de la historia, desde luego hay que decirlo con la boca bien abierta, como dices, y es complicado, es que es, es muy difícil la situación de Bryan ahora mismo, realmente cualquier postura al respecto siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber gente que te, te, te haga la réplica, Así que bueno, podríamos estar aquí extensamente hablando siglos sobre la situación de Daniel Bryan, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, por el bien del programa, porque si no esto va, va a estar 5 horas. ¿Qué opinan del tag team conformado por Gable y Benjamin? A mí me encantan, tienen muy buena química, son generales en el ring, pero no tienen reacción de la gente. ¿A qué cree que se debe esto? Aquí Se nota que es un equipo el que han
1: puesto... Porque sí. Si ves, a Jason Jordan y Chet Gable, a mí me gustó muchísimo la manera en que le introdujeron dentro de NXT con una serie de vídeos en forma de documental de cómo cada uno, dentro de además parte de Breaking Ground, de cómo habían llegado hasta ahí, qué cosas se habían salido mal, Jason Jordan probando con otros compañeros, Chad Gable siendo un luchador que pese a ser muy bueno, necesitaba a alguien con quien llegara a la cima y cómo con Jason Jordan era un equipo súper completo, perfecto, se adecuaban, tenían los looks perfectos. Y ahora ha sido, bueno, ha sido Jason Jordan, vamos a poner a alguien parecido, porque además nos recordaban también a... The World Greatest Tag Team, que son Charlie Haas y el propio Shelton Benjamin. Ah, yo creo que han querido hacer como, el, como cuando en el principio de Bel -Air se fue una tía VIP
0: y pusieron a otra. Es como, sí, como completamente, pero desde luego, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Muy parecido, pero diferente. Que se nota. El, el tono se nota. Y yo creo que por eso, ¿no? Que aunque sean buenos luchadores, aquí no todo convence. Sube W, ¿eh? Aquí puede ser un luchador que te cagas, pero necesitas transmitir en promos, en carisma con el público, con el personaje. Esto, yo hoy, mira, le, le he comentado a un amigo, porque una cosa estábamos hablando de récord antes tú y yo, de una entrevista y tal, que lo dejo ahí un poco en el aire. Bueno, nunca la llegaréis a saber, pero <ríe> os dejo, os dejo con la duda. Pues bueno, un amigo me ha dicho, tío, ¿y cómo ves tú lo de la lucha libre de fuera de WWE? Porque no es tanto contar una historia, ¿cómo se disfrutan esos combates? Y le he contado, pues mira, se puede mantener una historia dentro del combate, pero también fuera, no sé qué, en WWE lo más importante es cómo se finaliza el combate, pero la historia que venía detrás. Bueno, pues aquí ch ch eh, Chad Gable y Shelton Benjamin pueden tener un gran combate, pero si el combate no tiene historia, no va a servir para nada en WWE. Pero para nada, se quedará en un combate que quedará en el anhelo de un triunfo que nos habría gustado que existiera. Pero... Es muy complicado, creo que le falta una historia detrás o por lo menos que ahora que han perdido contra The New Day me ha sorprendido mucho, empiecen algún tipo de historia con algún tag team, ya sean los Blue John Brothers o creo que ya no hay más parejas, mi <risa> <El> tango,
0: <risa> Kevin Owens y Sammy Sainz, hace falta. As ascension, si, es, si contamos que no
1: han muerto después del último SmackDown. <risa> bueno, yo creo que ya han muerto porque se ha explotado o les han asesinado, quién sabe. <risa> Pero eso, yo creo que les falta historia detrás, no pueden ser, sí, mira, nos han puesto aquí, y luchamos y ya está.
0: Yo creo, desde luego esto que has comentado es un punto muy importante, el tema de que no hay una historia real detrás, sino de temas es que, bueno, eh, Gable, tu compañero se ha ido a Rao. tengo un nuevo compañero para ti, es Shelton Benjamin, ¡wow! Shelton Benjamin, soy muy fan tuyo, no sé qué, Además, más allá de eso, que es una tontería de explicación. Eh, no hay una historia detrás, como dices, no hay un porqué, no hay una motivación de ellos dos, no se ha comentado el porqué están juntos, el cómo se llevan, no sabemos absolutamente nada de ellos, solo sabemos que salen juntos al ring y ya está, sin más, y yo creo que les falta esto, les falta una explicación delante de las cámaras del porqué están juntos, del qué quieren hacer juntos, básicamente que tengan unos puñeteros personajes... Y yo creo que también les falta mucho a ellos dos, a nivel personal, conocerse. Me parece que les faltan sí. eh, millas, les faltan kilómetros de carretera, les faltan horas pasándolas juntos, les falta muchísimo todavía, porque una de las cosas buenas que tenía el tactín con Jason Jordan se comentó eh, tanto en Breaking Ground, como dices, iba a decir Breaking Bad, en Breaking Ground, como dices, <risa> como en el mismo RXT, es que es un tactín que se formó desde las bases, que se formó desde el esfuerzo, se formó desde realmente el querer sacarlo delante y todo esto, eh, con cierto, Benjamin ya realmente tienen el trabajo hecho Benjamin es un tío muy veterano, que viene ahí básicamente a buscar el chequecito, me parece a mí y Chad Gable es un tío que tiene que demostrar eh, necesitan tener ese nexo de unión, necesitan tener esa, esa confianza que tenía Gable con Jordan y necesitan pues estar así, necesitan comprenderse un poquito mejor y encontrarse a sí mismos al fin y al cabo eh, New Day, ahí donde los veis, eh, debutaron como debutaron, o sea, <risa> con un personaje diametralmente distinto, no sabían por dónde iban a tirar, empezaron con esto de los predicadores y no funcionó, al final se consiguieron encontrar a sí mismos, yo creo que Shelton Benjamin y Chad Gable pueden llegar a ser una muy buena pareja, una gran pareja, Shelton Benjamin tiene buena forma para lo que es WWE ahora mismo, y Chad Gable pues es un prospecto futuro, o sea, yo creo que se pueden conmenetrar muy bien, se puede jugar mucho con, el, con la idea veterano-novato, y yo creo que sí es cuestión simplemente de que encuentren su vía encuentren su personaje y se encuentren ellos mismos y bueno hablando de Jason Jordan aquí nos ha llegado una pregunta de desde el más acá de el señor del más allá en el más acá madre mía <risa> ¿qué opináis de Engel diciendo que Jason Jordan es un top 3 de luchadores de WWE? <risa> a mí me encantó tío entrar
1: en solo wrestling y leer el titular Kurt Angle Jason Jordan está a la altura de J Styles ¡Pah! <risa> está jodido. Ay. Ay, por favor. Realmente es, que
0: no sé... re realmente es más alto que j Styles Perdón por el chiste malo. ¡Oh! Hola,
1: tío, caputín.
0: <risa> Perdón. <risa> <mal>. Continúa, continúa. <risa> Ay, no, si pues es que ya
1: me han desmontado todo lo que quería decir. Ya no va a sonar serio. Entonces...
0: <risa> Ay, de es que... Dejemos 5 segundos de silencio. <risa> vale, muy bien. Vale, como venía diciendo. Eh,
1: <risa> eh, AJ Styles está a un nivel que creo que ahora mismo en W le puedan marcar o seguir el ritmo es que, que ninguno. Que, que, que sí, que será muy bueno que vino Buen, Será muy bueno Cesaro Será muy bueno John Cena. Eh, pero es que AJ Styles está a un ritmo y, pero es que esos 40 añitos que tiene parecen 25 otra vez. Está viviendo una segunda juventud. Y es que yo aquí me planteo si Kurt Angle ha dicho esto desde el K-Fape o no, porque si no ha sido desde el K-Fape, <ríe> no sé, tío, ha sido demasiado extraño. Creo que antes de Jason Jordan hay por lo menos 30 luchadores más luchadoras, que, por lo menos 5 o 6, mucho mejores que Jordan. Jordan es un tío que podrá tener técnica, que podrá saber de wrestling amateur, pero de wrestling profesional, pues no le queda por aprender al amigo Jason Jordan. Es que me pareció súper absurdo.
0: Um, yo veo el mensaje que tiene detrás Angle, eh, creo que tú también um, él se ve reflejado en, en, Gay, en Jordan en cierta forma eh, yo veo que sí que ve que tiene material y yo sinceramente veo a Jordan como un tío que en el futuro puede llegar a ser grande simplemente tiene lo mismo que he dicho con Gable y Benjamin, que es básicamente encontrarse a sí mismo, yo creo que le falta eso simplemente, le falta un personaje con el que pueda cuajar veremos cómo va a estar yo con Angle y si consigue llegar a, algo, a cosas un poquito más altas pero yo creo que la capacidad en el ring la tiene, le queda por mejorar mucho, mucho, porque obviamente aquí la comparación ha sido odiosa, ha salido perdiendo un poquito de gol con esto, exagerando de momento, puede que en tres años estemos hablando de Jordan como alguien muy importante y alguien muy bueno en el ring, pero de momento me parece apresurado, tampoco se le han dado muchos minutajes, no se le han dado combates de mucho calado para que demuestre el cómo se comporta en un big match, por ejemplo, pero me parece que el talento lo tiene, y solo le falta ex, eh, explotar. Se ha generado una de odio alrededor de Jordan últimamente, exagerado, pero súper exagerado. Me parece que es un tío con futuro, me parece que es un tío que es joven, tiene 29 años todavía, y puede llegar a tener una carrera fructífera dentro de la empresa. Simplemente necesita eso, encontrarse a sí mismo, y ya está. ¿Top 3 de la empresa? Ni de lejos ahora mismo. ¿En el futuro? No me, no, no, no me sé aventurar. Posiblemente sí, no te sé decir ahora mismo. Mm. Pero um, ahora mismo me parece que AYS está años luz, ya no solo de Jordan, sino de prácticamente todo el roster. Solo me parece que en Nakamura hay un par más. Nakamura en modo Big Match Player, en modo New Japan, me parece que es el único que puede estar un poco de tú a tú con AYS ahora mismo. Y creo que poquita gente más dentro del roster de, de WWE. Recordemos que hay muchísima gente, ya no solo contando main rosters como NXT, Performance Center incluso. Mucha gente que puede eh, estar por ahí en esas posiciones del mejor luchador de la empresa. O sea, tiene un roster espectacular, tiene un roster súper extenso. Y aventurarse a decir que Jordan es el top 3, uff, allá Angle o ha vuelto al drinking o realmente se ha, se, se ha apresurado demasiado juzgando. Yo creo que ha vuelto al drinking porque, que, a ver. <risa> es que ni apresurándose
1: demasiado, es que eso es de. Una noche de borrachera, pues a mí Jason Jordan, top 3. Y otro, pues a mí Mario Rowley porque <risa> A ver, exagera un poquito. Pero es que, a ver, que sí, que es muy futurible. Que la futurabilidad que tiene Jason Jordan es acojonante. Si le mantiene una esfera en la que se rodea de gente como Triple H, Kurt Angle, Roman Reigns, Finn Balor, Elias. Pero es que hay muchos luchadores con muchísimo futuro por delante el propio Layas, eh, to todo NXT por supuesto P pese a la edad que tiene gente como Nakamura Bobby Roode, eh, Finn Balor, Samoa Yo, el propio Zack Ryder diría que incluso y Mojo Rauli <risa> ahora pueden empezar algo es que hay tanta gente que podría llegar alto y Jason Jordan sí está ahí y coño está rodeado de posiblemente la figura más importante de Raul sin contar a pues los típicos no de Roman y tal yo creo que el personaje lo tiene, la, bueno, la historia, el personaje igual no, veremos a ver, pero es que si la, tampoco tienen tanta confianza con él ya como para meterle en el, el asunto ya directamente de la rivalidad o lo están alargando demasiado, Super Bowl también, pero es complicado porque a veces solicitamos eh, historias más curradas pero también solicitamos ritmo y pasa a lo mejor como con Juego de Tronos, no necesitas mucho tiempo para adaptarte a que ese ritmo mm. luego te venga todo de golpe no lo tengo muy claro aún. Pero eso, que por ejemplo en Swyborg Series le quiten de ese combate y pongan una triple H, a mí me sentó bastante mal. Porque dije, joder, es la oportunidad de que se luzca entre gente brutal y que por fin se vea como un chaval importante. Que al principio dirás, ah, no pinta mucho. Pero luego dirás, ah, hostia, pues ahí ya pintaba bien.
0: Pienso yo. Lucha Underground, eh, esto lo hace muy bien o lo hacía muy bien en las, las temporadas que he visto. La, la de este año no la he visto, sinceramente. Eh, y es que siempre hay una historia... Que estaba un poquito más avanzada que la otra Siempre iba, había una que estaba empezando Y siempre tenías interés por ver, ostras, estos cómo están Ostras, que estos habían empezado, no me acordaba Esto, ¿Este quién era? No me acuerdo Siempre había ahí un interés eh, por ver la historia Que había detrás de otra O sea, no era eh, estar esperando Como a veces pasa en WWE, A que avancen los programas porque todo parece relleno Porque todo parece que tienen que avanzar historias sí o sí Sino que hayan historias que avancen a un ritmo Que tengan que ser naturalmente más largas y naturalmente más cortas, y es algo que W me parece que no hace demasiado, que sus planteamientos a largo plazo son muy a largo plazo siempre, y los de a corto plazo son a muy corto plazo, y los de a medio, pues directamente, ni existen o son muy aburridos, y no sé, me parece que un poquito más de ritmo le vendría bien con esto, si adotara este estilo de historia corta, historia media, historia larga, pero que haya siempre mmm, como una contraposición, como que haya dos tres historias a la vez, que se desarrollan a distintos hay distintos ritmos, no sé si me estoy explicando, pero bueno. Y, y sí, por sí, otro lado... Y, y por otro no, lado... muy <ríe> bien. <ríe> por otro lado me encanta que hayas metido a Ilayas como alguien a, a futuro, porque la verdad es que cada vez me gusta más este hombre. Poquita broma con el tema. Y nada, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía Alberto, el patrón del futuro, desde Chihuahua, México. Hola amigos españoles. Espero que en esta ocasión sí lean mi pregunta. La pulleta ahí para mí. En el futuro... <ríe> La polémica me sigue persiguiendo y he tenido que cambiar mi nombre a Jesús Saavedra. Les traigo una nueva sección con toda la intención de crear discusión entre ustedes. ¿Quién es el Dean Ambrose y quién es el Ser Rollins? No, 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 no. freno Hola. esto ya, no, 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 freno, freno esto ya, no quiero discutir, vengo de muy buen rollo. No quiero discutir, esto es Marty, Marty Gianetti, iba a decir Marty School, Marty Gianetti y Shawn Michaels de toda la vida, lo siento. ¿Quién es el Marty Janetti? quién es el Shawn Michaels? ¿Johnny Impact, Barramundo o AJ Styles? Ya no son ni parejas.
1: Bueno, ¿quién es? ¿Christopher Nolan o el chef Alberto Chicote? <risa> Cada día estoy más randoms, hijo. A ver. Eh, pues obviamente AJ Styles, que es el mejor. Este es el Fenomenal One. Por mucho que me guste Johnny Impact, pues tengo que decir que AJ Styles es Seth Rollins. ¿Quién no? <risa> Nada, AJ Styles totalmente es el, el Shawn Michaels, el luchador completo, lo tiene todo. El Shawn Michaels moderno, no hace falta compararles por el personaje porque es totalmente distinto, pero creo que ningún aspecto que le falla a Michaels, o casi ninguno, le falla a AJ Styles. Así que, para mí, bastante superior además. ¿eh? Tengo a AJ Styles que a Johnny Mundo Impact Morrison
0: Hinan. Sí, mira que me gusta Morrison barra Mundo barra Whatever. Es ya peor que TNA y sus miles cambios de nombre. <risa> Eh, pero es eso, y esta vez creo que es indiscutible como Shawn Michaels de estos dos eh, Impact tenía talento Impact parecía que iba a ir un poquito más arriba circunstancias le han hecho que retroceda un poco en su carrera, no está en un momento malo está bastante dulce, pero sigue sin llegar ni a eso de los talones ahí, está, pues, lo siento mucho el siguiente es Uh, este va a ser jodido Pentagon Junior barra Dark oh. o el ídolo Andrade oh. 100 almas
1: Uf. Oh. No, me lo imaginaba con Phoenix Y digo, bueno, estoy el último Sí, es verdad claro, Nos ponen...
0: Hostia, tío, qué mal, qué mal ¿Tengo que ser objetivo o tengo que ser...? No lo sé nah, Aquí subjetividad su su es la máxima Como si quieres decirme que James Ellsworth es mejor que Son Michaels Yo que sé. qué
1: sé Que no lo es, ¿acaso?
0: <risa> es, es muy
1: complicada esta Porque cada uno tiene cosas distintas Pero... Siendo objetivo, ¿eh? también Me voy a quedar con Andrade porque cuando existía como La Sombra, tenía un personaje muy, muy importante. Fue uno de los luchadores más importantes para CMLL, fue campeón intercontinental y WGP. O sea, fue el creador de Los Ingobernables, tío. De ahí ha salido ahora uno de los top tres luchadores de, de New Japan Pro Wrestling, y el actual aspirante número uno al título en Wrestling Kingdom. Y ahora en WWE ha sabido reinventarse. que si lo piensas? Ha sido muy bueno. Debutas como Face y no te va bien. Es que lo leí el otro día y me gustó mucho el, el, el paralelismo que ha sido su personaje con su evolución. Ha sido muy buena. Como si fuera uh -huh. casi una serie. Debutas como Face y no funcionas. Debutas como Gil y, no y no funcionas. Te das a la bebida. Te das a la fiesta. Aparece Celina Vega. Dejas de perder. Empiezas a ganar. Campeón de NXT. O sea, me gustó mucho, ¿no? Como, como el puente que ha habido ahí. Y creo que con todo eso por la trayectoria, la calidad de Inring, Ring dentro de La Sombra y de Andrade Cien Almas, la evolución, el personaje y todo, pese a que Pentagón sea la puta polla, así lo digo, hablando en plata, me quedo con
0: Andrade Cien Almas como Shawn Michaels. Desde luego la historia de Andrade es genial en NXT y se ha salido sin que realmente nos diéramos excesiva cuenta, es lo cual es puntos extra para mí. Y si fuera esto en el roster de WWE, yo estaría esperando como agua de mayo esa... Esa Big Net, ¿no? Antes del, del combate en WrestleMania, rollo la que tuvo Miz de, buah, antes yo era un mierdas, ahora soy el puto amo, ahora este es mi momento, tenéis que tragarme. Pues algo más o menos con Andrade, ¿no? Retribución, ahí, no sé, me molaría muchísimo ver una, una promo de esas características. Ya sabéis que soy muy fan de las promos de este estilo de, de WrestleMania. Y bueno, pues centrándonos en, el, en lo que nos han preguntado, básicamente, yo soy muy fan de Pentagón, <risa> pero muy, muy fan. Y también soy fan de Andrade, es que es, es, es una putada bastante gorda, por eso digo que esta va a ser complicada. Porque realmente Andrade ha significado mucho fuera de WWE, ¿eh? ha sido muy importante. Y Pentagon también, eh, no puedo tirar por el rollo importancia. En el ring me gustan mm. lo mismo los dos, creo que los dos tienen mucho, mucho carisma, creo que los dos tienen muchísima conexión con la verdad y pueden ser grandes estrellas los dos si no lo son ya. Así que está la cosa parejísima y simplemente voy a tirar del factor más tonto que he encontrado, que es la edad, oh. <ríe> y voy a decir que como Andrade es más joven para mí son es Michael, oh. vale... A mamar <risa> cuántos años tiene Pentagón? Pentagón tiene 32 años ¿Y Andrade? Andrade tiene 28 Andrade debutó con, wow. yo qué sé, con 2 años o sea, Andrade <risa> debutó súper joven, sí, sí, sí Qué fuerte Impresionante o sea, Y además cuando, cuando ya era importante en CMLR tenía 18 me parece ya O sea que imagínate cómo estaba el tema O 19, una cosa así, en fin Y el último que nos manda es Alberto el Patrón o Isitri Easy Three del tirón, venga, no me... <risa> es que Alberto easy, me... Easy three, sí, sin sí, más. Es que no, Alberto
1: no, me cae tan mal que es que me da igual, me pones a Alberto el Patrón. Y Ames Ellsworth y... Oh, oh, Mar... Y Marti Gianetti, digo Marti y son Michaels.
0: <risa> <risa> Hombre, Marti Gianetti, es mejor que eso. No, 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 da igual, dejémoslo. <risa> sí, Easy Three sin duda, Alberto el Patrón a mí es que de primeras nunca me ha dicho absolutamente nada solo me gustó en su debut con Rey Mysterio y sus meses posteriores, pero a partir de ahí ya me me decayó en importancia, me decayó en interés no me gustó absolutamente nada y hasta ahora que encima es que ya me cae mal pues fuera, o sea, sin más uh -huh. ahora, mira tengo una pregunta aquí que va para ti, Carlos y creo que este, oh. este, tema, este tema te gusta eh, la pregunta nos la manda Walter no Walter Rosales, Walter fan del Ballet Club hola Capu y Carlos mi pregunta va para Carlos ¿Por qué eres fan de Ryder? <risa> oh, o sea, ¿cuánto tiempo, no? <risa>
1: sí, hacía tanto que no me preguntaban esto. Yo creo que la gente se había olvidado de Sack Ryder ya.
0: <risa> o sea, vamos, vamos. El tipo tiene un arsenal bastante malo. Un personaje bastante limitado. Ala, tiene, un tiene, un tiene un estilo de promos que me parece que es para niños. Más ala. encima, las pocas veces que tuvo momento o estaba over, como en su feudo con Sigler. La y lo tiró a la basura con sus tonterías, como el triángulo amoroso. Diría que casi su única ventaja es que el tipo tiene solo 32 años y tiene muchísima experiencia. Posata, el pueblo pide sección de preguntas para menap <ríe> ¡Saludo! <ríe> eh, respecto a lo de menap eh, si realmente hay interés, hacer eco por redes, hacer eco en comentarios, y se hablará, se hablará en su tiempo. Pero vaya, es que si nos enviáis solo un mail y luego no hay más respuestas, no, no sabemos si hay interés. Así que bueno, lo siento por esta cuña así publicitaria, entre comillas. Adelante, Carlos.
1: A ver, es que estoy pensando. Bueno, voy a hacer una faltada. ¿Qué es que todos los gilipollas se tienen que tiene llamar Walter? ¡Oh! <ríe> he hecho una bromita, he hecho un personaje, que no es sé, verdad, los que comedia.
0: Era un, era un experimento social.
1: <ríe> que no, que mi verdadero nombre no es Carlos Ryder, que mentira todo. <ríe> Voy a contestar seriamente. Mi amor por Zack Ryder, obviamente, no es por su personaje o por su calidad en ring, porque si no estaría enamorado de Kenta, de Harashima, yo qué sé, es así. Pero todo viene si nos remontamos históricamente hace 8 años, más o menos, 2009, un poquito antes diría yo, casi 2008, va a ser casi 10 años, creo, más o menos, no lo tengo muy claro, ¿vale? Eh, era como cuando yo empezaba un poco a moverme en redes, a conocer gente que le gustaba el wrestling también, a hablar con, con más gente. Y, y claro, yo estaba aprendiendo cosas sobre luchadores y en ese momento Zack Ryder, que a mí ya me gustaba porque me gusta mucho Zack Ryder y Kurt Hawkins como pareja, como los imitadores de Edge, porque Edge era mi luchador favorito. Eh, Zack Ryder se fue a SW y ahí empecé a desarrollar su personaje y dije, Dios ¿Qué tío? Todo el rato estaba ahí haciendo Deadhead y en realidad era otra persona, totalmente distinta. Y me empezaba a gustar un montón su manera de hablar, hacer las promos. Y hubo un momento en el que, por causas de la vida, te tienes que elegir un, un nick para las cosas, porque Carlitos19 era como muy de niño. Y dije, ¿qué nombre me pongo yo? Pues Carlos. ¿Y qué luchador? Uh, Raider, sí, me gusta Sack Raider. <risa> un poco de esa tontería, dije, pues voy a seguir más la carrera Sack Raider veía todos sus combates, todas sus promos cómo iba mejorando y creo que este sentimiento que tengo igual fraternal ¿no? hacia Sack Rider, su evolución, su desarrollo eh, Long Island Ice It, que ha sido pf, para mí algo histórico y que fue maravilloso visto desde el capítulo 1 hasta el último y obviamente el tipo no tiene la mejor calidad de ring, pero el tipo es muy bueno cuando lucha eh, hay combates como el de Ziggler en TLC 2011 o 2012, no recuerdo tampoco que fue genial ha tenido buenos combates como el ladder match de WrestleMania 31, que fue el mejor combate de este WrestleMania. Y los que no hemos podido ver, ¿no? Porque no nos ha dejado WWE. La culpa no es de Zack, la culpa es de la empresa, ¿no? Hasta ahora que no ha tenido un personaje serio, siempre ha caído en la absurdez. Seguir poniéndole el wu, que lo quiso dejar atrás y no le dejaban. Eh, quería dejarle el personaje y lo han puesto como yo, Rowley. Parece que cuando quiera dar un paso para adelante, da dos para atrás. Le viene algo bueno y se lesiona. Bueno, es una pena. Esperemos que con esto que ha pasado en una ahora vaya mejor. Pero creo que es el Raider, como tú dices, Walter, eh, tiene 32 años. 15 años de experiencia. Con 32 años tienes 15 años de experiencia. ¡Wow! De los cuales 10 en WWE. Es que flipas. Campeón por parejas, campeón intercontinental de los Estados Unidos. Eh, con presencia en ring, y micrófono. No es malo en, en ningún sentido casi del cuadrilátero, pese a que su arsenal puede ser un poco recortadito. Yo creo que sabe mejorar mucho. El combate contra Sina creo que es un buen ejemplo ¿no? de lo mucho que puede desarrollarse. Y bueno, yo sinceramente creo que Zack Ryder no es obviamente un top man, pero podría ser alguien como The Myth, que sin ser la persona más perfecta podría llegar a lo más alto.
0: Voy a ligar esto con otra pregunta, ya que estamos hablando aquí de Zack Ryder. Eh, nos pregunta aquí otro señor, del cual no voy a decir su nombre... De nuevo, cosas ofensivas. <ríe> Nos pregunta Carlos, he estado muy preocupado por ti. ¿Qué, has, ¿qué, qué opinas del, del... ¿Qué pone aquí? Es que lo has escrito muy mal. <ríe> ¿Qué opinas de... Bueno, te lo voy a decir con mis palabras. ¿Qué, qué opinas de que Mojo Rowley haya traicionado a Zack Ryder? Quiero que me leas textualmente lo que pone. No, no, es que no lo sé, es que eh, eh, es como que se ha equivocado, se ha sentado encima del teclado, no sé, no, no, sé, no sé qué pone. <risa> Sinceramente es que si te lo he tenido que decir con, 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 con mis palabras es porque no lo sé, es indescifrable. Igual no quería decir eso, ¿te imaginas? ¿Qué ha <risa> no, hecho lo sé.
1: Moyo Rauli con el Twitter de Zack <risa> 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 Pues la verdad es que, uff, no sé si estoy tan contento como me esperaba. Porque, a que obviamente sabía que iba a recaer sobre Mojo Rowley la importancia, puesto que tienen bastante fe puesta en él, creo que Ryder necesitaba un turn -hill Porque lleva igual nueve años siendo Face, sin exagerar. No, no recuerdo la última vez que fue Gil este hombre. No, no, no lo recuerdo. Y creo que necesita más el personaje Zachary, de dejar de aguantar a Mojo Rowley. Y que luego Mojo Rowley, para hacer un Turnhill quizás tenga que hace el cambio de personaje de, joder, pues si es que es verdad que tenía razón Sack Rider, no sé qué, y ahí empieza a hacer el turn pero o Sack ahora de Face va a ser el que el pushing ball, ¿no?, de mollo, y eso no, no me gusta tanto creo que de otra manera salían los dos como vencedores, morales uno y otro de verdad, pero bueno veremos a ver qué tal, creo que con Sack Rider podrían hacer un gran underdog se necesitan figuras Face, sin duda, dentro del midcard, eh, porque a todos están bastante maltratados, y creo que como un aspirante al título de Estados Unidos estaría ultra bien, ¿no?, tener a Sack Rider ahora Vamos a esperar, vamos a tomarlo con perspectiva Pero Por fin, por lo menos se ha comprado o sea, Perdón, se, ha, se han separado los, los Hype Bros Y me he equivocado, quería decir comprar
0: Porque justo este viernes en el Black Friday Me compré la camiseta de los Hype Bros ¡Oh! <risa> bueno, pero, no, pasa, no pasa nada No llegas al nivel de un amigo mío que se compró La camiseta del beatdown Clan como cuatro años después Pero...
1: <risa> no pasa nada porque la otra que bien. me compré fue la
0: de Andrade Solo
1: espero que no pierda oh. el título
0: <risa> Desde luego, bueno, yo la verdad es que opino que Zack Ryder sí que le venía bien un cambio de personaje, sí que le vendría bien un turn heal también, en cierta forma, porque es lo que dices, lleva mucho tiempo siendo Face, y yo, sinceramente, sin ser un gran fan de Ryder, sin ser, obviamente, al nivel que llegas tú, me gusta, o sea, me parece que es un entertainer adecuado, me parece que en el ring cumple bien, y que podría llegar a ser algo interesante para el mid-car-up-car de WWE. yo creo que sí que podría estar en esas posiciones de forma bastante regular. Así que no me importaría verlo con un run individual, como Gil, con algo interesante, con un personaje opuesto eh, a, lo, a lo que a lo que nos tiene acostumbrados, con un poco de reinventarse a sí mismo, yo creo que podría llegar a ser bastante interesante. En cuanto a Moyo Rowley, que haya sido el que lo traicione, me da mucha pereza, más que nada porque eso significa dos cosas. O que esto es una separación rollo Crime time y le dan importancia una semana y al pobre Shab de turno, al pobre Moyo Rowley, lo mandan a la nada, que espero que sea ¿Para? eso que espero que sea eso, o le dan un push estratosférico, <risa> le convierten en campeón mundial, ya tenemos el antecedente de Jinder Mahal, y ya está, lo cual me da todavía más pereza. No sé, yo la verdad es que la posición ideal para Moyo Rally ahora mismo la vería como enforcer en su amor en 205 Live, ya que son coleguitas y se van de fiesta juntos porque se vayan de fiesta a 205 Live, y así me deja de molestar a mí a la vista, y ya está, sí. poquita cosa más. No sé, la verdad es que Moyo Rally es horrible, lo siento mucho, pero es que es completamente horrible. Al menos ya puedes dejar de defenderlo porque ya no es la pareja de Zack Ryder y ya veremos qué tal Ni así lo
1: defendía.
0: También es verdad. <risa> la siguiente pregunta es de... Madre mía, qué nombre más largo. El tío que quiere ver el page contra Ryan propuesto por Víctor con todo y estipulación especial. Desde Mena. <risa> Muy buenas, chicos. He estado pensando sobre el reinado y boqueo de Roman como campeón intercontinental y creo que hay una dificultad tremenda en... ¿Quién demonios, guiño, guiño, le quitará el título antes de WrestleMania? <risa> <risa> que no le reste ni momento ni credibilidad. Se me ocurrió que podría ser que hicieran a Sina campeón y defendieran ante Samoa el evento más grande. ¿Qué opinan de esta opción?
1: Claro, es que después de su guiño, guiño, ¿qué voy a decir? Joe, <risa> guiño, guiño. <risa> ¿Lo pillas? Voy a decir Joe? Porque yo digo yo. como a Joe
0: <risa> quería, quería hacer? El, otro jueguito El nivel hoy de chistes está en todo lo alto Como, como Jason Jordan En todo lo alto
1: <risa> Por favor Los hilos, no paro, no paro Estoy en una máquina ahora de hacer chistes Va, venga, me pongo un poquito serio eh,
0: Se me había olvidado la pregunta <risa> Poca <risa> broma a mí también, espera que voy a volver a entrar <risa> Eh, sí, eh, ¿quién te tendría que ah, quitar eh, el título sí. a Roman Reigns? Sí. sí, sí,
1: vale, es complicado Porque ahora mismo tienes a Roman Reigns Que es el segundo luchador Bueno, mmm, tercero Porque el primero es Brown, eh, De Indestructibles, de dentro de Rauch Como campeón, y el otro es Brock Lesnar si no, se, si no luchan entre ellos pues, Es que el título intercontinental Es un título medio, tío, para, para midcard Y eh, midcard, como se lo das a Roman Reigns Que es el puto dios De WWE que es el Big Dog que es su cortijo, no, doble es su pueblo, su yarda, su ciudad es que a ver no tiene nada de sentido y es que ya me cansé mucho de hablar la semana pasada de, de Román. <risa> pero es que ay yo creo que ahora Samoa Joe es lo más adecuado fin valor porque es que además es que no sé a dónde va a parar esto porque si luego quieren enfrentarle de verdad contra Brock Lesnar en WrestleMania no sé qué pinta a finales de noviembre y a casi diciembre que le den el título de intercontinental yo ah, confío en que en el primer round del año o bien en el round 1500 aprovechen y le quiten el título y ya empiece el run hacia el universal y que sea alguien pues Valor Joe, que ya que no pueden acceder tan fácilmente al título universal puesto que está en manos de lesnar creo que el título intercontinental les vendría bien a uno de ellos dos, no a John Cena no a Roman Reigns, sí a Joe o a Valor pese a que preferiría que fueran... pues los Jason Jordan... pues Matt Hardy... Layas, The Miz... pues bueno... que sean Valor y... Samoa Joe... ahora mismo pues... resulta interesante.
0: Pues ahí... la opción de Sina me gusta... pero me gusta... con cierta... con unas circunstancias... o sea... tengo claro... que quiero que el que le... gane el cinturón a Roman Reigns... que de primera creo que no debería haber ganado el Intercontinental... pero bueno... eso es otro tema... tiene que ser Samoa Joe... aparte que han salido rumores... Ya se ve que es el number one contender y que va a ser el tío que tienen planeado para quitarle el título a, al señor Reigns. Me parece que es la opción obvia. A Strowman está en otras cosas, o lo que sea, pero está en otras cosas. Y ahora mismo, pues Joe, después de volver de la lesión, necesita eh, cierta. algo importante, algo para tenerle en pantalla. está Hay mucha gente con rivalidades abiertas, eh, hay gente que está pues en otras cosas. Yo creo que el título intercontinental le vendría perfecto necesita ese título, y además tenemos la carta de que John Cena, el único título que no ha tocado activo ahora mismo dentro de WWE, es el, tito, el título intercontinental, es una rivalidad que se vende sola, por eso Samoa Joe haciendo Open Challenge o cualquier tontería, en la que machaque a sus rivales como campeón intercontinental en segundos, a lo bestia, en plan campeón hiperdominante metes a John Cena, de tío que oye, quiero quitarte el título, quiero, quiero aumentar todavía más mi leyenda, ya que todavía no van a jugar la carta de eh, que supere el, el, el récord de de títulos mundiales de Ric Flair, me parece que sería una cosa reservada para otro año, pueden jugar con esta carta, de que le falta ese título para acabar de tener todos los títulos de, de, de dentro de WWE sería muy interesante para la carrera de Samoa Joe que esto se diera, se diera un reinado intercontinental muy potente, muy fuerte, hasta que John Cena decide, decide retarle, de cara a pues, pasado Royal Rumble, tirando de prácticamente para WrestleMania es una historia que se vende sola, no hace falta mucho desarrollo y pues ya está, o sea, simplemente tienes que dedicar a poner muy fuerte a Joe ...a que John Cena aparezca en el momento dado... ...y ya está, se vende solo... ...va a ser un gran combate... ...porque John Cena como Big Match Player es muy bueno... ...y Samoa Joe lo hace muy bien en, este, en, esta, en esta clase de escenarios... ...siguiente por los dos nombres involucrados... ...también es cier en cierta forma un Dream Match, por así decirlo... Mm. ...y yo creo que vendería muy bien en un WrestleMania... ...este tipo de combate... ...y ya la coronación es un win-win para Samoa Joe... ...habrá tenido un bagaje detrás... ...como campeón intercontinental importante... ...para que esté en una posición un poquito más alta en la cartelera... Y si sale como ganador, o sea, eso sí si sale como perdedor, y si sale como ganador, eh, sale venciendo en un WrestleMania a John Cena, que no es moco de pavo. Y si gana John Cena, sale aumentando su leyenda, que es algo que pues, también estaría bastante bien. Y si pierde John Cena, pues es lo que digo. Samoa Joe se convierte en una auténtica bestia, pero con motivos reales. O sea, que yo veo que esto es un escenario ideal. Y es que creo que en pleno 2018, que llegará el próximo
1: WrestleMania, ya no veo a John Cena teniendo que ganar WrestleMania, combates. Como mucho uh, por, por una coronación mundial, para ganar dentro de un equipo en, tras, a los hills ¿sabes? Como el top face, para hacer la alegría de los niños, alguna leyenda o cositas así, ¿sabes? Para, no para, me...
0: para ganar a Undertaker, lo típico.
1: <risa> sí, sí, pero yo ahora, uh, desde hace años además, creo que victorias como las de Bray Wyatt o las de Rusev no le favorecen ni a él porque no le hacen falta ni a los luchadores estos y ahora Samoa Joe pues es que además sería la misma fórmula, 100% de derrota para el otro que no me gustaría que llegara para nada sí me encantaría ese combate puesto que desde que sigo TNA que bueno, sigo, desde que seguía TNA <risa> eh, era un, el dream match que tenía, era Samoa Joe contra John Cena dream match, pero además es que no había otro eh y Styles contra Orton y Samoa Joe contra John Cena, estaban esos dos y bueno, también alguno con los Motor City Matching Guns, pero eso ya era más complicado. Eh, pero es que ahora mismo estoy convencido de que Samoa Joe lo que necesita es ganar el Thunder intercontinental, bien, pero es ganar a algún luchador importante. Ya ha luchado contra Lesnar, sí, vale. Pero que tenga una victoria sobre... Ya ah, ha Roman Reigns, vale.
0: Pero que ganen una rivalidad importante, en un pay-per-view. No solo a Valor en un Raúl, por favor yo ahora que has hablado de Dream Matches entre Tenia y W tenía que meter baza ya lo siento yo quería ver Motor City Machine Guns contra Paul London y Brian Kendrick sí o sí exacto o sea, sí sí London y Kendrick eran mi pareja favorita de lejos y es uno de estos equipos que me ha hecho amar a lucha por equipos y Motor City Machine Guns no puedo decir nada absolutamente malo de ellos porque es lo mismo pero en pero en TNA y así como grande, quería ver Christopher Daniels contra Edge. No sé por qué, oh. pero siempre me ha interesado muchísimo. Daniels con el personaje de Fallen Angel y eh, Edge con el personaje de Rey dar Yo creo que podría hacer algo bastante guapo, pero bueno. <risa> solo, ¿Es que solo comentar eso, sí.
1: De pequeño, como estaba calvo, me parecía muy viejo. Y no, me <risa> y no me gustaba. Entonces cuando crecí y ya intentaba apreciar otros detalles, como la técnica, me flipaba Daniels, pero ya empezaba a ser cuando... Empezaba casi más de influencer Entonces ya llegué un poco tarde Pero fuá,
0: ahora que lo pienso sí Edge contra Fallen Angel Habría sido genial la gracia es que cuando tú eras pequeño, yo era pequeño, y veíamos a, a TNA, hemos en TNA a Christopher Daniels, igual hace nueve años de eso, ya era viejo. Ya tenía como muchos años, pero bueno, sí, sí. en fin, dejémoslo. Eh, la siguiente pregunta es de El Fantasma de Jeff Drogas Locas Hardy. Ahí va. Vale. La, desde la casa de Selton, del señor ben Benjamin, señor ben madre mía, no sé decirlo ya, del señor Benjamin, perdón, Hola, Carlos y Capu. Los paso a saludar desde el más allá para preguntarles lo siguiente. Creo que es una metáfora con que como Jeff Hardy ya no usa drogas, pues ese <risa> le faltas vaya, está muerto. En fin, ¿qué opinan de los fans actuales del wrestling? ¿Creen que aún se puede ser un fan incondicional de una empresa sin tener en cuenta lo que pasa en el resto del mundo del wrestling? Uf, qué chungo, Interesan, inter, Interesante esta, ¿eh?
1: Mira que pensaba que iba a preguntar sobre el Matt Hardy y estaba pensando, qué pereza me da hablar ahora de Matt Hardy. ¡Ja, ¿eh? <risa> Si hay alguna pregunta, ahora te la porque no, no me apetece nada ahora que llega el personaje de Woken. Eh, era, era la siguiente, así que cortamos. Vale, perfecto. Los fans del wrestling, muy interesante. No puedes estar atado a una sola empresa y decir que te gusta el wrestling. Quiero decir, puedes decir que te gusta WWE, que es. No conozco a nadie aún al que diga, sí, es que yo solo veo Noah o yo solo veo Progress. No, siempre si ves solo algo es WWE porque claro, mantiene la estructura el entretenimiento, obviamente te engancha, aunque sea malo te engancha, te engancha más que el wrestling, a mí por lo menos no, no puedes dejar de verlo, no se te olvida no ver un evento porque es importante, quieres ir como la historia, los luchadores cómo todo cambia, y entonces te engancha, pero no eres fan del wrestling si eres fan del wrestling tienes que haber visto no, no quiero sonar a hipster o sonar a intelectual Luego tienes que haber visto wrestling, tienes que haber visto los inicios o cómo se forjó el, el wrestling en los 80, ya no solo en WWE, sino lo importante que fue Japón, cómo México ha tenido su estilo dentro de la lucha libre, el puro resu, la importancia de Inglaterra ahora, antes o después. Es muy importante todo lo que ha surgido alrededor, porque el wrestling no ha surgido, nacido eh, y mantenido y crecido y etcétera, etcétera, dentro de WWE han habido muchos factores que han habido fuera y tú ahora no puedes ser fan solo de una empresa encima es que te estás perdiendo tantas cosas ahora mismo, es que ya me mataría a mí solo conocer WWE si no existiera internet y no haber conocido eh, el wrestling que hay en New Japan los personajes que han salido de TNA las grandes combates e historias que nos ha dejado en el wrestling independiente Ringo Fonor, los grandes Dream matches que han ocurrido dentro de las independientes en y Wolf Chikara o Pro Wrestling Guerrilla. El Pro de Wrestling británico actualmente que está increíble con Red Pro, con Progress, con ICW. La lucha libre mexicana que tiene 100.000 empresas para descubrir mil maneras distintas de luchar y enfocar un estilo que lleva siglos dentro del de mundo. O sea, es un mal momento
0: para solo ser fan de W. Desde luego, tal y como están las cosas actualmente, eh, no voy a decir que no se pueda ser fan solo de una empresa, porque son cosas que pasan, o sea, realmente, hay gente que solo, simplemente es fan de WWE, igual sí que conoce que hay wrestling independiente, pero simplemente no le interesa o no va con él, esto ya es cuestión de conocerse a uno mismo, eh, pero es como, yo estaré con paralelismo aquí con una amiga mía que no, no le gusta el fútbol, a ella le gusta Fernando Torres, <risa> Ella solo ve los partidos de Fernando Torres, ella solo anima a Fernando Torres, y a ella solo le gusta Fernando Torres. Pues la chiquilla no es fan del fútbol, a ella le gusta Fernando Torres. Y ya está, sin más, no hay ningún problema, no, no, no pasa nada. Esto es exactamente lo mismo. Eh, puede ser fan de Fernando Torres, puede ser fan de WWE TNA solamente, de Ringo Fono solamente, de New Japan solamente, de la Triple W solamente, de la que sea. <risa> hay gente que es fan de la Triple W, por cierto, que lo he visto por Twitter, pero bueno, eso es otro tema. <risa> eh, y no pasa nada, o sea, puedes ser feliz en tu living, en tu en tu forma de ver las cosas y tal. Pero yo considero que llega un punto en el que todo fan del wrestling, bueno, de una empresa en concreto, acaba abriendo un poco de miras y diciendo, ostras, ¿de dónde viene AJ Styles? ¿De dónde viene este tío? ¿Quién es este Nigel Mackines que está comentando en NXT? Y empieza a descubrir cositas, empieza a mirar por otras partes, y ahí es cuando se forja el punto. Ahí es cuando se pasa a ser o fan del wrestling en general, o decir, meh, esto no es para mí, me quedo con WWE y ya está. Y no sé, considero que ahora mismo tal y como está el mundo del wrestling, es eh, no malo, pero sí que um, se pierden muchas cosas por quedarse solo en, el mismo, en la misma empresa o en el mismo sitio. Y no intentar ver un poquito todo lo que hay a nuestro alcance, porque hay muchísimo a nuestro alcance, hay muchísimo wrestling muy bueno en partes, en muchas partes y en partes insospechadas. Y no sé, me parece que es un poco eh, pff, ver la orilla de, de todo un océano, o sea, con bueno. todo lo que es el wrestling ahora mismo. Ver solo una empresa me parece que es limitar muchísimo, pero de nuevo, cada uno es feliz con lo que tiene, si a, si a alguien le gusta simplemente ver una empresa, adelante, y no sé, nadie le obliga a ver otra cosa, ni es menos fan de X porque solo vea una cosa, simplemente pues yo que sé, como friki fan hardcore de esta de esta cosa, de este mundillo extraño, este arte de, de, de dos hombres aceitosos restregándose entre ellos, la verdad es que... No sé, me gusta mucho ver wrestling, me gusta mucho ver todo lo que hay alrededor, y yo qué sé, cada vez me cuanto más investigo de esto, cuanto más veo, menos sé, y es una cosa que me encanta. Sí, exacto, porque con... acabas conociendo
1: otros mundos de los cuales desconoces tanto, es abarcar tanto, pero aprietas poco, ¿no? Al fin y al cabo el dicho... <risa> exacto. Y quiero contar una anécdota, porque me acordaba ahora, de dos amigas que da mucha casualidad y da mucha gracia, que las dos se llaman Irene y las dos son muy fans de Dean Ambrose. O sea, ¡Oh! Pero tienen algo distinto. Por un lado está. Las voy a diferenciar porque unas de aquí, de Castellón, y otras de Toledo. Por Irene Toledo, porque ya quiero no ver Irene Ambrose, pues. E Irene Castellón. Un saludo a ellas, que no creo que me escuchen, pero un besito. Vale. Pues Irene de Toledo, recuerdo que me habló un día, estábamos hablando, y yo creo que gracias a mí que empezó a ver un poco wrestling de verdad, ¿no? Ya no solo le gustaba a porque fuera guapo y estuviera loco, eh, sino que disfrutaba los combates, le gustaban las historias, los luchadores, como uno, pese a que no le gustaba su actitud, le gustaba in ring y cosas así, y por buscar, son, sonaba tonto, pero por buscar imágenes de Dean Ambrose, descubrió CZW, ¿vale? Odio, ¡Oh, Dios mío! <risa> y le dije, no te lo recomiendo, no me gusta a mí, no creo que te guste a ti, Irene. Y ella, ¡ay, voy a verlo! <risa> me habló, como diciendo, no pienso ver nunca más nada más de, de wrestling que no sea WWE. Dije, no, hombre, no, mira otras cosas. Pero claro, ella lo que vio fue CZW y dijo, eh, esto no es lo mío. Pero luego está Irene en la de Castellón. La cual, pues, ya sigue un poco más el wrestling de una manera inside, dentro de internet, comenta, etcétera, etcétera. Pero ella no vio CZW, sino que dijo, joder, ¿qué será este New Japan que todo el mundo está hablando de ello? Y claro, conoció el Ballet Club conoció a los Young bags, conoció a Bukada, a Omega, y claro, ¿qué es eso? Pues una nueva fan, de modo más hardcore, que descubre que hay wrestling más allá. Que sí, que le sigue forjando mucho más su interior el wrestling, las historias tu doble, pero oye, no descarta ver otras cosas. Yo creo que también depende del momento de tu vida, cuando lo veas y el qué, pero que está bien si te quedas solo con una cosa, porque puede que sea la única
0: tuya, pero hay mil opciones para probar. El, el siguiente paso de Irene Castellón es ponerse a ver a Adam Chase y ya está seguir sí, solo a Adam Chase, eso sería creo que el paso lógico, Adam Chase es el futuro de absolutamente todo pero bueno con Adam Chase? Buah, ojalá poder casarse con Adam Chase, madre mía qué hombre, qué hombre, <risa> tengo, una gana, tengo una gana de ir a Madrid para que firme la camiseta ya y vamos, impresionante yo
1: tengo unas ganas de que me llegue la
0: camiseta que aún no me <risa> señores de la triple w, por favor, me llegó a mí Castellón está literalmente a media hora por favor bueno, venga, pasamos a la siguiente pregunta. Desde Buenos Aires, el amigo Nahuel Vera. Hola una vez más. Paso directamente a preguntar lo siguiente. Con el rumor de Royal Rumble femenino haciéndose más posible cada vez, esta pregunta era obligada, en caso de darse, ¿quién creen que debería ser la primera ganadora de este combate? ¿Y en qué posición la ubicarían en la cartelera? Supongo que se refiere a la Royal Rumble o al combate que salga de él. No lo sé. Uf, es que...
1: Me gustaría que el Royal Rumble femenino estuviera si no hubiera otro combate dentro del pay-per-view, porque me agotaría mucho. Se come una hora y pico casi, de entre preámbulos, Com segmentos... Completamente. sí, completamente. Y, uh, uh, otro Royal Rumble. Uh, y mira que sonará las 10 porque la semana de Royal Rumble me suelo ver 50. ¿sabes? <risa> me, me gusta poner, <risa> ponerme a tono viendo la de todos los años anteriores. Pero bueno, creo que dos en un mismo show no beneficiaría, porque además todos mantendríamos el hype del Royal Rumble masculino, que al fin y al cabo es el que, ya no solo por ser hombre, sino por la importancia que le da la propia industria, eh, en la cartelera, en WWE, en todo, son más importantes las historias de los hombres. Pues no tendríamos tanto hype por el femenino, más allá del ver qué tal está, sino que estaremos esperando a ver quién gana el Royal Rumble para ser el main event de WrestleMania. Pero claro, eh, en algún momento tiene que suceder el Royal Rumble femenino. Veremos a ver cómo se lo enfocan, porque ya, ya no es cuestión tanto esta pregunta, que es. Eh, la campeona, etcétera, etcétera. Yo creo que sería una luchadora para dar un push, ¿no? Porque ya que aquí todo el mundo puede ser campeona y eso, aquí sería para forjar el próximo main eventer. Naya Jax es el que sería perfecto, ¿no? Tiene el poder, la fuerza, es una luchadora que Old School, está, está muy bien, Naya Jax sería idóneo. Becky Lynch, por ejemplo, o Bailey me gustaría, en algún sentido, de que ahora su personaje está bastante muerto, pues como para que, eh, ya tienes una condición para darle el push de nuevo. Pero es que si ahora le das ese combate a Naya Jax, a Carmela, a Ruby Riot o gente así, sería idóneo para darles ese estatus que necesitan. Así que yo ahora mismo creo que se la daría o a alguien de NXT que por primera vez en la historia, un regreso sorpresa, bueno, sin contar a John Cena o a hecho o cosas así, un, un, un debut, sea el que gana el Royal Rumble o a Naya Jax. Y bueno, la cartelera, pues, que el título de mujeres sea por lo menos de top 3 combates importantes de WrestleMania.
0: Hmm, yo concuerdo. Ah, bueno, antes de eso, eh, yo también tengo la tradición de ver Royal Rumble antes. Yo solo digo que Royal Rumble es en enero y en enero acabamos exámenes. Yo dejo ahí el dato. Vivo a media hora. Guiño, guiño, codo, codo. Perfecto, me parece perfecto. <risa> y bueno, pues eso. Entrando un poco en materia, eh, estoy a favor del Royal Rumble femenino. Me gusta la idea. Me parece que es algo bastante interesante y será guay de ver. Pero es comparto tu punto de opinión con esto, o sea, el Royal Rumble, yo solo quiero en Royal Rumble, es una cosa especial del año que sucede una vez al año, no quiero ver dos Royal Rumbles, ah, al menos en el mismo evento, me, da, me daría bastante pereza, y no sé, es que la única cosa que veo que pueden hacer distinta es hacer dos eventos, uno Royal Rumble y el otro Royal Rumble femenino, lo que tendría aún menos sentido, mm. o dividir Royal Rumble en dos noches, que una sea la noche de las, de las mujeres y la otra sea la noche oh. de los hombres. Podría ser hasta interesante, pero de nuevo, estás eh, lanzando una, una moneda al aire y esperando que, yo qué sé, que se dividan el aire en 40.000 monedas, es que es complicado, porque al Royal Rumble normal sabes que va a acudir todo el mundo, pero dedicas un evento completamente a las mujeres, ahora mismo, tal y como están, no estoy, no estoy diciendo absolutamente nada malo, simplemente digo que ahora mismo la visión femenina no atrae el interés que debería para llenar un evento simplemente con mujeres. Ah, Es complicado, es complicado, así que no sé cómo lo harían, no sé cómo lo montarían, tengo ganas de verlo, pero ahora mismo me parece que es demasiado pronto para esto, me parece que no está la cosa preparada, no atrae todo el interés que debería, no hay un roster profundísimo para hacerlo con garantías, no hay luchadoras que digas, Buah, es que se lo merece esta, es que se lo merece la otra en exceso, es complicado, es bastante complicado. La luchadora puede, que gane puede resultar bastante intrascendente, todo puede resultar bastante artificial, bastante forzado, no lo sé. Sí. Pueden suceder mil cosas que realmente no favorezcan a que haya Royal Rumble posteriores femeninos que tengan un hype adecuado. Así que yo esperaría que la cosa, como digo siempre con la división femenina, cayera por su propio peso. Que simplemente la gente pidiera un Royal Rumble femenino muchísimo y cayera un Royal Rumble femenino. O que se den las sí. circunstancias idóneas para que se dé. No que sea... Eh, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Así que bueno, en el caso de que se dé este año, si se acaba dando y todo indica que sí o Naya Jax, comparte tu punto con Naya Jax, o Asuka, o una luchadora um, así, que no sea muy importante, pero que la gente le encante, no sé. No se me ocurre así ningún ejemplo en exceso, porque como digo, no hay un roster demasiado amplio, pero... Uh, una... No se me ocurre nadie. Una Bailey quizás, no sé si se vuelve a esta senda del triunfo, una Bailey con un Turnhill, para... No sé, asentar un poco, no sé. Yo veo a Asuka o a Naya Jax ganando, y fuera de ahí, la verdad es que se me ocurre poca gente, pero bueno.
1: Es que además tenemos otro problema, y es lo reciente que tengo yo, por lo menos, el Mayon Classic. Ahí. Sí. Ya es otro concepto muy parecido a Royal Rumble, anual, y si se convirtiera en tradición una especie de torneo y en un Royal Rumble, ¿por qué tiene que ser el propio Royal Rumble? ¿No se puede crear una nueva concepción, un nuevo estilo? Es que dos se me hace muy pesado, de verdad. ¿eh? es que en Fuera dos de hombres, uno para Raw y SmackDown, también se me haría pesado. O uno de Cruiserweights. Ah, es que creo que además las mujeres tienen un roster muy limitadito y muy pocas historias como para ocupar todo ese tiempo. Si tuvieran la potencia que tienen en televisión o la tirada, una historia entre hombres, pues sería cojonudo, ¿no? Que ocupen tanto tiempo, pero no se puede porque, mira, así salen los números y es una tristeza bastante grande y a veces mucha impotencia. Pero es que también a veces buscamos cosas que sabemos que a lo mejor no van a ser lo mejor, como es el real drama femenino. Pero bueno, igual nos estamos pegando nosotros la hostia y acaba siendo brutal, si ocurre y nos acaba gustando muchísimo el evento con dos Royal Rumbles no lo sé. A lo mejor prefieren no arriesgar tanto de momento, o hacerlo en otro lugar, o en verano, quién sabe, pero yo ahora mismo
0: no lo haría en 2018. Esperemos que nos calle la boca, desde luego, me encanta que me calle en la boca, lo he dicho mil veces, me encanta que me calle ¿Sí? en la boca y me hagan, sentir, me hagan ver que no tenía la razón, porque eso significa que aprendo de ello, así que me encanta... Y has tocado un punto interesante, tampoco voy a extenderme mucho más, porque tenemos más preguntas que contestar, pero esto de que mmm, es todo lo mismo, que a mí me parece, sinceramente, que mmm, las mujeres en W simplemente están haciendo que imiten a los hombres, no están dándoles su propio su propia forma de ser, a mí me, me lastra muchísimo de cara a interesarme, o sea, me interesa la visión femenina, porque me interesa la visión femenina per se, porque me interesó desde hace bastante, pero el que sean los mismos combates, el que sean las mismas rivalidades, los, la misma forma del título que podría ser inclusivo pero no me gusta uh, me da bastante por pensar de que simplemente quieren ponernos a su mismo nivel de forma artificial y ya está, es lo mismo, tendría que caer por su, propia, por su propio peso, tendría que ir de cajón, de forma natural, de forma orgánica y lo están forzando, pero bueno no vamos a resolver esto aquí y bueno, al final solo lo único que podemos hacer es sentarnos aplaudir a, la, a las mujeres porque dan un gran espectáculo y poquita cosa más <risa> pero bueno la siguiente pregunta, en cuanto a la Cruiser Bay Division, ¿creen que dejar de tener como peso límite 205 libras y volver a las 225 libras originales puede ayudar a la división? En mi opinión creo que ayudaría bastante el, al poder agregar a personas, las cuales pueden ayudar a la división, pero no son agregados por cuestiones de su peso. Pues voy a decir que no. Porque si pienso que ha llegado Calisto,
1: que ha llegado Austin aries que ha llegado... Y solo en, en, en Zoomore realmente sí que ha ayudado, pero no a la calidad, o a atraer a mucha gente, sí, en cuanto a calidad de historias, pero no a atraer a mucha gente, por lo menos durante más tiempo, porque no sé capó pero yo ya no sigo 205 a la vez, después de seguirlo una semana. <risa> <risa> y ha llegado gente como Neville, y fue el único que ha sabido hacer algo de ello, pero creo que ampliar el roster no no va a ayudar especialmente. Por ejemplo, la llegada de Hideo Itami, a mí tampoco ahora creo que me vaya a ayudar mucho. Sí, me va a gustar, pero si va a seguir... Es que yo creo que es el estilo, tío. Ha llegado ahora la encuesta, a los que estamos la, en la network, de qué cosas cambiaríais, ¿no? Dentro de 205 Live. El roster, el horario, la manera de enfocarlo, el hacerlo en un estadio más grande, más pequeño... Un montón de preguntas, así. Pero yo creo que es el est... No sé, tío. La manera de vendérmelo, lo repetitivo que es, es que hay... son todos los factores juntos. Pero es que ahora mismo me cuesta hasta... Digerir el, el producto porque es, no, no me aporta y creo que eso es lo que más me jode. Que no veo nada que diga, joder, me ha servido. A veces, un es, ejemplo, ¿vale? Tú ves una serie y la dejas de ver porque dices, no, no me interesa. Pero hay otras que dices, joder, la estoy viendo, hay capítulos muy buenos y hay algunos que obviamente son más flojos o que no me interesan tanto. Pero es que 205 F es que no me interesan nada. Es una serie que no me aporta porque no me gusta la historia, el concepto, lo repetitivo, todo. Es muy complicado solo centrarme en una cosa que no me gusta 105 likes. Así que creo que no sería lo de las, las 20 libras de más lo que pudiera salvarle
0: ah Yo creo que lo de las libras al fin y al cabo es algo mickey Es algo que lo hicieron, bueno, solo sirvió en sí en el torneo Cruiserweight Que sí que, de hecho, echaron a gente por no hacer el corte Por no llegar a 205 libras, por pasarse o por quedarse No, por, por pasarse, no por quedarse corto, porque no tendría sentido <risa> eh, Y 205 life solo tiene el nombre Realmente no hay ninguna alusión a, a que tenga que pesar eso No hay nadie diciendo, pues tú pesas más y deberías estar fuera, fuera de aquí, no sé qué No hay nada no hay ningún tipo de interacción con ello. Así que simplemente pueden hacer lo que se hace en todos lados con estas cosas, con el wrestling, y decir ¡Ah, este, este chaval pesa 205! Lo pesas y pesará 220, ¿vale? Pero da igual. Es que, te, es, que, es, que, es que no te importa. Es que lo que importa es el, el, el espectáculo y lo que prime en ello. Da igual. No es un deporte real. Lo siento por, el, por, el, por abriros los ojos y el universo. <risa> pero pero el, re, el wrestling no es un deporte... ¿Qué? No es un deporte real. ¡No es un deporte real! voy a ponerme un cartelito y voy a gritarlo en mitad de la calle en Castellón mañana perfecto desnudo completamente, bueno y eso es que
1: te grabaré hasta que has dicho eso
0: es eso eh, no hay necesidad de subir a 225 libras porque es una regla que se saltan ellos mismos a la torera no hay necesidad ninguna. Y no creo, como dices, que sea una falta de roster. Esto de la encuesta, a mí no me ha llegado porque he leído no sé dónde que es para eh, gente de la Network Selecta o no sé qué narices. No me han no ha elegido a mí, me están llamando purria, no pasa nada. Y sin más, es que no creo que vaya a aportar más tener más roster, sino consolidar lo que ya se tiene. Se está haciendo un buen trabajo, poca broma con el tema. Drugula, que está siendo muy over ahora mismo. Hay gente que están definiéndole personajes ya de una vez, que ya tardaban. Hay gente con la que se está trabajando, pero es lo que, es lo que escuché, no me acuerdo dónde. Es complicado entrar en un producto nuevo y querer hacer 20 personajes nuevos el primer día. Es una cosa de fondo, es una carrera de fondo, es una es una, es una una maratón. Tienen que ir poco a poco asentando personajes nuevos, asentando gente nueva. Lo que pasa es que con 205 likes la gente no tiene paciencia para esto. Y se nos había vendido como un espectáculo que simplemente era saltos muy altos, eh, pacing muy alto, ritmo súper veloz... Y no es, no, es, no es lo que te vende el programa, no es, lo, no es lo que está ahora mismo viendo en pantalla. Ahora mismo estás viendo que están intentando desarrollar personajes para hacer 205 Live, una marca de WWE. Y no era lo que llamaba eso de atención de la Cruiserweight Division. Yo creo que por eso la gente no tiene interés en verla, y por eso eh, no existe nada realmente para ver la, eh, la marca de 205 Live. A mí me gusta, ya lo digo, que de vez en cuando sigo sí el producto, no siempre porque no tengo tiempo pero intento seguirlo de forma más o menos regular, y Enzo Amore me parece que está haciendo muy buen trabajo, Drugula me encanta, el Zow Train me gusta mucho cómo lo están llevando, los Faces eh, también me están gustando bastante, por ejemplo, eh, Cedric Alexander me gusta mucho como, como como talento, aunque aparezca bastante poquito. Pero es eso, simplemente no están enfocándolo de forma adecuada, han querido hacer un experimento con ello, y simplemente pues la gente ya no tiene interés. Es una cosa que hay que admitir, para mí la Cruiserweight Division no debía haber nacido otra vez.
1: Es que yo creo que hay un problema, que es lo que tú dices, que es que tú no puedes pretender empezar una división y dar eh, en, en, de inicio 20 personajes nuevos. Porque lo que pasa es que dentro, ya ha pasado un año, sí, si la división, ok, pero ¿qué ha pasado? Que esos 20 personajes se mantienen igual y solo han dado prioridad a gente que han entrado nueva. Exacto. Poca gente ha cambiado, ¿eh? Y poca gente se ha dado importancia a que se mantuviera. Richo, y jp al principio mantenían a lo mejor. Cedric Alexander, Brian Kendrick, algo de popularidad porque era el principio, pero es que tampoco hicieron ningún cambio y ahora claro llega Kalisto, llega Enzo y eso es con lo que intentan llega Idami intentan darle popularidad, pero igual lo que necesitan es darle el push a Tony nice igual lo que necesitan es que no andar ganen algún puto combate Gran gran Metalik y dice dorado también, <risa> no sé es que ahora lo estoy pensando tío y no andar lo veía el otro día un show de Progres Antiguo y decía, joder, este tío era genial, y ahora aquí está, comiendo mierda. Pero bueno, yo creo que es una mala praxis en general. La idea era buena, pero la han hecho muy mal por todos lados.
0: Para no andar a menos sigue habiendo esperanza, es excesivamente joven, de nuevo. O sea, 24 añitos tiene el chaval, es muy joven. O sea que a una mala, si la weight falla y acaba fuera de WWE, tiene carrera por delante, por todos lados. Pero bueno, sí, sí. Pasamos a la siguiente pregunta, que voy a eh, fundirlas, porque básicamente tratan más o menos de lo mismo. Seguro que soy el único con este Dream Match, pero ¿qué opinan de un posible feudo entre Goldust y Velvet in Dream terminando en algún takeover o un show importante? Creo que sería tan bizarro, que sería genial. Y lo junto con esta otra. ¿Ha habido algún Dream Match que hayan tenido ustedes y nunca se haya cumplido?
1: Mira, justo el de Goldust contra Velvet in Dream, lo pensé durante el combate y dije, por Dios, si es que parece Goldust tiene esa actitud, ese oh no sé, ese hit factor ¿no? que tiene personajes como, como Goldust, o... es que lo dijo muy bien Ed, es una mezcla entre Prince y Rick Cruz y es perfecto es que es genial, me encanta Velvet Dream aquí, digo ya, ¿eh? es el próximo NXT que, que, que banco a saco como si fuera Andrade aquí estamos a nada de ponernos la canción de Velvet Dream pero <risa> en serio me, me flipa la historia que podía tener con Goldust porque el otro día también lo leía y dije Dios es que no soy el único que lo piensa, quiere decir que eso es algo bueno, algo muy muy bueno. Cuando dos personas piensan ya algo parecido, es genial. Y es que uff, sería tan maravilloso este combate entre dos personajes tan igual surrealistas que se, que se quedarían fuera de lo normal, no, dentro del lo, lo rectilíneo que suele ser a veces de los personajes dentro del wrestling y ya tener a dos tan surrealistas como ellos dos se pueden pasar de la raya, pero juntarlo sería maravilloso, aunque sea para un solo Dream Match. Y leí que podía ser ese para el retiro de Goldust. Y bueno, la verdad es que lo firmo. Me, me gustaría, ¿por qué no? Y, y bueno, algún Dream Match por la segunda pregunta. Hubo, bueno, el de Samuel contra, contra John Cena. Yo lo he tenido ahí toda, toda mi vida. Luego, tenía un Dream Match de un trío que yo imaginaba cuando empezaba a gustarme ciertos luchadores que surgió luego un rumor pero nunca llegó a ser que es Demir, hmm. Zack Ryder y Dolph Ziggler creo que esos tres tenían oh. no, que en algún momento haber formado un trío estoy seguro pero así como Dream Match que no se hayan producido que no se vayan a producir creo que sobre todo por el, el wrestling técnico que me gusta a mí Zack Saber Jr contra Daniel Bryan lo pensaba el otro día y había sido alucinante y tirando ya más a lo viejo uno aún Bret Hart o el propio... Sí, Bret Hart contra el propio
0: Sacha Jr. o contra el propio Daniel Bryan. Mm, yo contra el BB Team Dream contra Goldust sí que me gustaría mucho. Más que nada porque lo que se puede salir de ahí, o sea, Bebe Dream y Aleister Black han conseguido poner o ver la simple gilipollez de que BB Team Dream esté picado con Black porque quiere decir su nombre y Aleister no lo dice. Imagínate lo que puede hacer con Goldust. O sea, Goldust es un tío con una inteligencia genial para, eh, encima del ring y sobre el negocio. En sí conoce un montón del negocio. Y creo que puede aportar muchísimo a Velvet in Dream. Podría ser muy interesante para el desarrollo de, de Velvet in Dream en el main roster. Ya, ya te lo estoy diciendo en el main roster. No quiero verlos en NXT. Quiero ver sí, 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 a Velvet sí, sí, in Dream sí. en, en el main roster luchando contra Goldust. Y encima una posición importante. Y que, y que, y que sea una historia que desemboque en, una, en un escenario grande. En un WrestleMania incluso. Sería muy interesante, eh, Goldust, eh, volviendo con este personaje, quizá en una racha favorable, eh, un muy rollo Ric Flair, me voy a retirar, pero sigo ganando, ¿sabes? Por es, eh, de, de, de ese rollo. Sí. Y que Velvet que de repente aparezca, sea el tipo que le va a quitar, el, la, eh, le va a mandar al retiro, sea el tío que vaya a ser al fin y al cabo su recambio en el main roster, es un poco la pas, el pase de antorcha. Imagínate lo que podrían sacar de ahí, me interesaría muchísimo, y la verdad es que sería genial, y sería empezar con Velvet in con un pie derecho genial en el main roster, así que Apoyo totalmente la idea, solo espero que no se apresuren en hacerla, sigan desarrollando el Betting Dream, y ya con tiempo, y cuando Goldas diga oye, pues niños, me quiero retirar, sea cuando se dé esta idea. Espero que no se precipiten, y espero que, bueno, en el tiempo de esperar no se sé queme el personaje de Betting Dream. Y en cuanto a Dream Matches, pff, tengo tantos. <risa> tengo, tengo tantos que es que realmente me, no se me ocurre ninguno, eso, eso es lo peor de todo. Sí. Que tengo tantos en la cabeza que digo madre mía, ¿qué podría decir yo aquí ahora mismo? Ah... Uno que siempre, bueno, aparte del típico Sting Taker, que beh, no lo vamos a ver nunca, y realmente dejó de ser Dream Match para mí hace bastante tiempo, pero en cierta forma siempre está él, voy a guay, ¿sabes? Eh, no lo sé, quizás un... ah No sé decirte, tío, es que te lo juro que me ha pillado muy fuera la pregunta, he estado pensándolo en tu intervención, y... Lo que te digo, he cogido papel y boli, he intentado escribir y no me ha salido nada, tío. Es que uf, tengo mil en la cabeza y no me sale ninguno en concreto. Pero bueno, lo siento, ya ampliar información, si no en Twitter, si no se me ocurre un poquito más tarde, si no en el siguiente programa, pero es que ahora mismo, cero.
1: Es, que es complicado cuando nos mandáis estas cosas, porque a menos que de la casualidad como yo, que lo pensé justo el otro día, es que no se te ocurren, porque si te vienen tantos nombres, tantas ideas, empiezas a juntar, son Michael J. Styles, y dices, hostia, maravilloso es que coges a cualquiera de dos tiempos y, y ya está y, y sale perfecto yo qué sé coges eh, o cada contra Shawn Michaels todos contra Shawn Michaels
0: <ríe> quedan bien desde luego Shawn Michaels da igual donde lo pongas es sin más no siempre sí o sí sí siempre <ríe> vamos a pasar a la penúltima pregunta del programa de hoy penúltima recalco el penúltima porque hay una que quiero guardar para el final nos la envía desde España, la tía que gusta de Capu diciendo España. Ya sabes, tengo el MD abierto. Hola, ante los últimos anuncios de colaboración de la lucha española, ¿cómo ven las perspectivas futuras del wrestling español? ¿Adam Chase oh, es el puto amo? ¿Eso lo pone? Eso lo pone tal cual.
1: Pues mira, lo que he dicho antes, que nunca ibas a saber que iba a, a entrevistar, tengo que hacer un trabajo en mi carrera y voy a hablar con Adam Chase para preguntarle justo eso. Así que si queréis, os lo digo la semana que viene. O dos, no sé cuándo le voy a hablar con
0: él. Genial, genial. Sí, Adam Chase es el puto amo, es que sin más. No me compro camisetas de gente que no son el puto amo, básicamente. <risa> ¿Y perspectivas del wrestling español a futuro, Carlos? Es que no tengo ni idea de lo que va a suceder, porque... Eh,
1: tengo ahí el hype de lo que va a anunciar la Triple w mañana o, pasado, mañana, o... mañana, tío, mañana. wow <ríe> Sí, sí, sí. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Yo pensaba que un joder, qué ganas tengo de. Espero que sea la Network. Yo espero que sea la Network ya, porque les pago 100 euros <ríe> si quieren. No, creo que esto es muy bueno, ¿no? Porque la ampliación de de la alianza entre Triple H,
0: Triple H, <ríe> Triple W. <ríe> Y Tri Wrestling. Triple H sale en un show de Riot Wrestling <risa> y le dice a Bad Boy, niño, eres el futuro. <risa> Sería increíble.
1: Ay. No, eh, quería decir que me parece genial, pero ya, era algo ya bastante obvio, ¿no? Ya había, no 100%, pero por ejemplo, que los campeones de por parejas de WWE estén en Riot, pues bueno, ya eran puntitos, ¿no? Que veíamos venir algún show de colaboración que ha habido ya. Pero ahora esto amplía sin duda, por ejemplo, que en una futura network se amplíe el catálogo a que hayan shows de Riot, mayor calidad de producción de vídeos, ya que es una empresa que a todos nos gustaría seguir, que es la segunda en España casi, digo yo, y que a lo mejor no podemos porque no tienen los medios o la manera de producir sus shows bien, grabarlos, hacer DVDs, etcétera, etcétera, y eso ya es cojonudo. Eh, intercambio de roster, también buenísimo. Historias cruzadas, genial. Me parece muy bueno. Tours conjuntos, quizás es la hora, ¿no? Es difícil, pero quizás es el momento que se junten las personas, el dinero, el tiempo, de que la WWE y Riot se junten y hagan shows especiales en Valencia, en Bilbao, en Málaga, en Sevilla, en La Coruña, en Santander, ¿sabes? En otras ciudades, sería genial. Creo que el abanico es muy amplio, no puedo abarcarlos ni siquiera yo ahora pensando todas las opciones, ni siquiera ellos, ni siquiera el tiempo puede hacerlo. Pero que
0: es una de las mejores noticias del año, seguro. Sí, desde luego me parece que es... Es como dices, ¿no? Estaba ya intrínseco, se sabía, bueno, no se sabía, pero que... ¿Me entiendes? Aparecían luchadores de Rayo en WWE y viceversa, había un intercambio ahí dado de luchadores. Y obviamente, pues, eh, se podía ver a simple vista que las empresas se llevaban bien entre ellas. Esto simplemente es la oficialización de ello, es de cara a la gradería de decir, oye, que nos hemos juntado en cierta forma, así que estad contentos. Así que, genial, o sea, me encanta que se haya hecho esto público, me encanta que sea oficial que la Triple y Rayo Wrestling son aliadas, en pro del futuro de tanto las dos empresas como del wrestling español, y no sé... Me parece que estos son todas noticias positivas últimamente para el wrestling español. Me da miedo porque alguna hostia lo vamos a dar. <risa> y va a ser una hostia tremendísima. Y es, es, espero no ser un agonero con esto pero me da mucho miedo que salgan tantas noticias positivas. Quizás es porque en el pasado solo eran todo noticias negativas, sí, estaba sí. acostumbrado a ello, no lo sé, me, me escaba mucho. Pero bueno, me alegro muchísimo por ellos realmente han trabajado muchísimo tanto la Triple como Riot para llegar a este punto. La Triple, como decimos, mañana anunciará una cosa, supongo que será el on-demand de la network esta, esperemos a ver si está solo los shows de la Triple, también hay shows de Riot con esto del la... De acuerdo de colaboración. Y veremos, yo tengo fijo que voy a pagar, lo tengo fijísimo... Y veremos eso, eh, es lo que dices. Esto puede comportar muchas cosas, es juntar dinero, es juntar medios, es juntar talento, es quizás hasta juntar entrenos. Eh, puede que en el futuro, porque de momento no creo, pero en el futuro, puede que sí que a darse esto de tours por España, por así decirlo. Es complicado de hacer, es mucho dinero, es mucha mucho gasto en logística, pero se puede llegar a hacer, si hay interés detrás, en las, en las, en los, eh, en las ciudades en las que pues, podrían llegar a hacer tours. Así que bueno, el futuro realmente es incierto pero es positivo. Ya sabemos que no va a caer esto mañana y, joder, no sé, eh, da para emocionarse, da para pensar en muchas cosas y da para pensar muy en positivo. Así que realmente creo que cualquiera que sea español y no conozca el wrestling español creo que es un gran momento para empezar a, a interesarse por él y, vamos, ver que realmente hay muchísimo talento aquí en nuestro país.
1: Quiero aprovechar, ya que tengo la plataforma, los oyentes y el tiempo necesario para pedir, por favor... Eh, no, no quiero rogarlo, ¿sabes? Pero, eh, ni que parezca esto casi caridad, pero que, valga lo que valga, la network, si es finalmente el servicio de mando que aparece de de la triple, que se contrate por todo el mundo por lo menos un mes, para ver qué tal. Para que eh, darles una oportunidad. Joder, es muy complicado si hacen eso, ¿eh? Y es un paso que no todo el mundo se puede permitir y que en España, seguramente si está, va a ser solo con la triple, Riot, y muy complicado con alguna más pero porque todos los servicios son demand sin contar el de WWE y el de New Japan que es que igualmente el de propio New Japan incluye otras mil empresas y otros sitios de donde sacar dinero y WWE también y si la triple saca un servicio on demand es un gasto importante y muy difícil de llevar a cabo pero espero que todo el mundo aporte su granito de arena por un tiempo el que ellos crean que les está beneficiando pero que por lo menos lo intenten que los españoles somos muy ratas que coño, al, a lo mejor, como mucho, mucho, te puede costar 12 euros. Y seguramente 12 euros a lo mejor es un, hasta un plan compartido a lo Netflix. Tío, un mes 12 euros no te va a doler gastártelo. Porque piensa que vas a ver wrestling de calidad en HD en tu puta casa de talento español y que eso va a favorecer a que siga conservándose el wrestling en España. Así que, por favor, todo el mundo, a contratarlo si es lo que llega. Al final a lo mejor es que Angélico ficha tiempo completo por triple ¿quién sabe? ¡Oh! Sería la
0: polla, ¿eh? Pero, pero espero que sea lo de demand.
1: Aunque me encantaría lo de Angélico.
0: Nah, Angélico se ha mudado a Barcelona, así que a todo caso sería con Riot. Pero sí, poquita broma con el tema. Desde luego es lo que dices. La plataforma que tenemos aquí nos permite hacer este tipo de cosas. Y desde luego, completamente de acuerdo con tu punto, intentad, aunque sea, por favor, eh, pagad aunque sea un mes, intentad ver el producto, aportad vuestro granito de arena mínimo. Igual que nosotros estamos intentando aportar el nuestro, nuestro granito de arena minúsculo en este desierto enorme. Y no sé, intentar pues poquito a poco que esto vaya un poquito más hacia arriba, porque si ellos solos lo han sacado hacia arriba de, de la forma en la que lo han sacado, una comunidad unida en pro de ayudar al wrestling español, ayudar al desarrollo de todo esto, creo que vamos, podemos hacer auténticas maravillas. Así que, sin más, creo que es hora de nadar todos de una vez en la misma dirección con esto. Sí. Vamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy, cada vez lo digo más así, no sé, creo que os ha convertido en una catchphrase para mí. Desde el castillo Chicharrón, de Don Chicharrón, ¿hay algún wrestler que os haya hecho cambiar de opinión que teníais de él? Ya sea para mejor o para peor, un saludo.
1: Uf, ahora que se venga a la cabeza rápidamente Si tú lo has dejado para el final es porque ya tenías Alguien pensado, así que si quieres
0: contestar tú primero Hasta que se me ocurra a mí alguien Sí, lo había dejado para el final por esto Y porque digo, ostras, es que es buena para, para el final es que, es que mola, es el punto final <risa> Pero sí, yo voy a decir el, el que me hizo cambiar la opinión a peor Fue David Richards, sin ningún tipo de duda hola, era, hola. Eh, Te lo juro, te lo juro Era muy, 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 muy Fan de David Richards, pero muy fan De estos de incluso llegar a corearle Best in the World <risa> En su momento de match. Sí, en cierta forma yo, yo pienso que sí. En cierta forma en su época tampoco veía tantísimo wrestling independiente como eh, años posteriores o puedo decirlo, eh, este año veía o no conocía tanto de wrestling fuera pero sí que puedo considerar que en aquella época David Richards, en cierta forma podía llegar a serlo, por lo que se vertía por la facilidad de medios que había para ver empresas, puede que Ringo Furnal al ser bastante más accesible, sí que fuera de lo visible, el mejor, pero meh, no lo sé, no me arriesgo a decirlo porque de nuevo, hay no veía Japón, hay no veía México hay muchísimas lagunas, pero bueno, sí eh, yo era de estos, yo era de estos que él incluso le gritó Best de the World cuando fui a verle a Barcelona me hice la foto con él, que ahí fue el punto de quiebra se me rompió el corazoncito, en fin, ya sabéis la historia <risa> pero sí Sí, con, el, con el paso de los años, con las noticias vertidas de su egomanía, de que cada vez en el ring me gustaba menos, cada vez le veía más fallos y, y realmente su estilo en el ring cada vez me gustaba menos, porque vi luchadores con su mismo estilo que lo hacían muchísimo mejor y él empezó a parecer muy limitado. Eh, me empezó a gustar muy poco, y me empezó a gustar muy, muy poco, y hasta el punto de que, bueno, en parejas lo podía llegar a, a soportar, porque estaba Eddie Edwards pero no me gustaba David Richards como luchador individual, y no me gusta David Richards como luchador individual, sintiéndolo mucho por el bueno de Richards, si estás escuchándonos, lo dudo eh... Sí. nada, me logro de haber aportado tu rolito de arena ahí con los 5 euros, eh... <risa> Y nada, lo siento mucho, pero no me llamas nada la atención. Y a mejor, hay tantos luchadores que me han cambiado de opinión de mi opinión al respecto a mejor. Michael Elgin, sin ir más lejos, me parece que fui muy, fui muy, muy injusto con él. Muy, muy injusto. Y desde su run por Japón creo que ha encontrado su trusel. Se ha encontrado a sí mismo, se ha encontrado en el ring. Yo creo que es espectacular lo de Michael Elgin. Y como él, pues mil casos. Es que hay muchísima gente que de verdad... Eh, he hecho ju juicios apresurados sobre ellos o he dicho muchísimas cosas sobre su desempeño en el ring y al final lo que he aprendido de todo esto es que hay que darle tiempo al tiempo y nada, en el futuro pues intentaré juzgar menos en este sentido
1: Mira, justo tenía pensado a, a Michael Elgin porque siempre te. ese amigo hijo de puta que siempre te juzga por algo que dijiste cuando eras joven y ahora te arrepientes <risa> Sí, sí, sí pues ese amigo siempre me dice, tú cállate que a ti no te gustaba Michael Elgin y ahora me flipa. Pero es que me, me, me parece una locura de wrestler. <risa> pero, pero es que me acuerdo, tío, hace tres veranos... Eh, no, fue hace, Sí, hace tres veranos fue el primero en el que estuvo en el... En New Japan, si ¿sí no me equivoco, y yo diciendo, pero tú has visto este luchador en Ring of Honor, qué mierda de wrestler, que le dan un push porque es grande, y mira, me cayó la boca. Y ahora un luchador que, que me flipa. Eh, luchadores me han pasado al revés, mira... Esto yo creo que era por madurar. Eh, Mr. Kennedy me encantaba. Hmm. Y luego, en tenía, era como, en serio, tío, que el luchador más malo le, le odiaba. Eh, James Storm es un luchador que también me ha gustado mucho y ahora no me gusta nada. No me atrae para nada. Es un luchador que me aburre mucho. Creo que es viejo, aburrido, estancado, no aporta. Me pone nervioso su voz. Todo, todo. No, no me gusta James Storm. Y es que hay muchos de todos lados, pero no, no, voy a, no los recuerdo, ¿no? O sea, todos pasamos por épocas, ¿no? A mí, yo también he sido de los que han criticado mucho a John Cena y ahora lo tengo en un altar. O sea, todos hemos pasado por, por épocas, entonces, quedarse solo con uno es complicado. Yo, esta pregunta, ojalá a todos los, los ex detractores de Zack Saber Jr. cara son sus fans número uno, besitos para <risa> ellos.
0: Y tantos otros. Hay gente que, por ejemplo, Marty school no la soportaba, ahora le encanta, y viceversa, le gustaba muchísimo y ahora no lo soporta. Hay miles como dices son etapas de la vida. Es lo bueno del wrestling también, de cierta forma, que siempre hay un luchador, o siempre hay una empresa, siempre hay algo que, a pesar de que tú cambies, te sigue gustando, o te gusta por lo que sea, porque hay algo nuevo que te, que te emociona al respecto. Y no sé, es un poco todo. Hay muchísimos luchadores que, como digo, pues no me gustaban ni me gustan, y yo qué sé, y al, y al, y al revés... Hay luchadores que me gustaban muchísimo y es que no los soporto. Pero bueno, creo que es un ejercicio bastante interesante y es una pregunta guay. Y creo que todo el mundo debería hacerse de cierta forma. Hmm. Si alguno tiene alguno
1: personal que nos lo comente por Twitter, por YouTube, dejamos ahí ese guante abierto. O si tenéis algún especial interés en qué pensamos ahora de Randy Orton, por ejemplo, alguien que lleva tanto hmm. tiempo en nuestra cabeza... Que yo es que tengo no como esa dualidad de pensar, joder, es que en el fondo es un buen wrestler, lleva tantos años, pero que no me convence, me pasa un poco como James Storm, y me pasa con mucha gente. Eh, yo qué sé, también tenían un ultra break Wyatt y ahora es como que da mucha pereza. Y con un montón de luchadores así, ya sabéis si queréis preguntarnos para la próximas semana
0: Sin mucho más que añadir esta semana, hemos llegado al final, ahorita hay media de programa, nuestra media realmente muy encantado de, de, de seguir haciendo esto muy encantado de que cada vez lleguen más preguntas muchísimas gracias a todos los oyentes por eh, vuestra aceptación, por vuestras preguntas por absolutamente todo lo que hacéis por nosotros que siga, que siga la corriente, seguid enviando preguntas lo sentimos mucho a los que no hayan conseguido hacer eh, el corte en el programa nos llegan muchísimas, como digo, intentamos responder todas las posibles pero esto <risa> llega a un punto en el que es imposible y nada más, muchísimas gracias por todo y será más la semana que viene Carlos pues la semana que viene estoy esperando ya con
1: ansias vuestras dudas, opiniones, preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. Porque sois los que de verdad nos dais fuerza, nos dais alma durante esta horita y media. Sois vosotros los que construís el programa, como decimos todos los días. Mando un saludo a mis amigos con los que ya paso casi más tiempo con mi familia por la puta universidad. Recojo el guante capu de ver muchos Royal Rumbles juntos aquí en mi casa, hmm. en la tuya, en la universidad, que es la casa nuestra. Y
0: a todos los oyentes nos vemos la semana que viene guante recogido he conseguido mi objetivo <risa> así que sin más muchísimas gracias a todos nos vemos la semana que viene un abrazo muy fuerte con más y mejor